0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Dans l'Enclave podcast, le podcast 100% hockey qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, on a reçu Sébastien Lagrange qui est un euh, préparateur physique et qui est surtout le préparateur physique de beaucoup de joueurs euh, pros, dont Pierre-Luc Dubois, les frères Joseph, il euh, y a déjà entraîné Max Pacioretty, Alex Killorn. Yes.
1: On a parlé, c'était pour une discussion ouais. tellement, tellement incroyable, tant pour nous autres que les, pour les préparateurs physiques, mais aussi pour les jeunes. On a parlé de bon, comment que lui, ça se passe, son camp, pendant son off-season avec ses joueurs, qu'est-ce qu'il fait, euh, comment est-ce que sa vision des choses, comment ouais. est-ce que lui travaille avec eux, que ce soit des joueurs pee ou des joueurs NHL, LGMQ euh,
0: L'expérience de Pierre-Luc Dubois, c'est tu sais, comment il hum. a passé de 160 <rire> livres à 220 <rire> livres et ouais. qu'il est aujourd'hui ultra rapide. Hum. Euh, il y a tellement
1: d'affaires de ce podcast-là. j'ai supplémentation. On dirait que ça a passé trois heures. Oui, mais, ouais, mais c'était
0: hum. juste une heure et demie. Fait que ah, ouais. Euh, ouais, voilà. Puis juste avant de vous laisser écouter l'épisode, n'oubliez pas d'aller voir notre page Patreon où ce qu'on met euh, de un du contenu pour les joueurs de hockey et vous avez accès mmh. aux épisodes avant tout le monde, que ce soit audio ou vidéo. Donc, bonne écoute! On est, prêt.
2: Es prêt pour le est parti? C'est parti? Super.
0: Merci d'être ici, mon gars.
2: Yes, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. On est vraiment
0: content de te recevoir euh, ici au podcast quand même. Pas que t'es pas un gros nom, mais tu t'es un gros nom dans, dans, dans l'industrie du hockey. fait que c'est vraiment nice de pouvoir, hein, que les jeunes puissent avoir toi comme hein, voix mm -hmm. sur ça le podcast. Plaisir. Tu peux commencer un peu avec ton parcours sportif. Tu sais, je sais que tu joué au hockey euh, quand même jusqu'à junior. Fait que on peut commencer par ton parcours. Hein.
2: Oui, j'ai pas été un joueur de hockey exceptionnel. Euh, j'ai toujours été entre les WB, AA, tu sais, j'ai cheminé euh, Peewee, Bantam, Midget. Midget 2A, première année, je suis allé euh, aux États-Unis par la suite euh, au New Hampshire Junior A pour revenir après ça dans le Junior 3 puis finir dans le Collégial 3. fait qu'il a rien d'exceptionnel. Ouais. Euh, mais ce parcours-là, ça m'a aidé par la suite à euh, comprendre, tu quand on entraîne un joueur de hockey, euh, la saison comment ça marche. Comprendre le joueur, que des fois, c'est bien beau. Dans un livre, il faut que tu fasses tel entraînement, tel volume, périodisation, mais des fois, qu'est-ce qui est dans le livre, tu ne peux pas nécessairement tout le temps appliquer sur le terrain. Parce qu'il faut que tu comprennes que les joueurs, ils ont le stress des games d'hockey. De fait que moi, mon parcours, ça m'a aidé à comprendre les joueurs d'hockey. Puis souvent, quand tu te spécialises dans un sport, ça l'aide beaucoup tu as joué ce sport là tu comprends les joueurs ah oui j'ai été là je comprends tu as joué hier tu es allé à Amos, tu es allé à Québec as ah. la route c'est stressant fait je pense que mon parcours a vraiment aidé mais j'ai jamais été le joueur exceptionnel puis euh, c'est là que j'ai tombé aussi en amour avec l'entraînement parce que l'entraînement m'a permis d'aller dans les rangs comme ça collégial 3 qui pour moi J'aurais pas été capable de me rendre là sans l'entraînement parce que j'avais pas les habilités. J'étais très vite sur la glace, mais habilité et là, je demandais à chaque Noël d'avoir des mains, mais le Père Noël ne <rire> m'a jamais amené à Noël cette paire de mains-là ouais. encore. Fait que c'est ça. Tu étais à quelle
0: position Défenseur. Défenseur, oui. Tu étais plus euh, offensif, défensif
2: Très défensif, très défensif, souvent euh, Perry avec euh, le défenseur qui était celui qui allait euh, à l'attaque toujours, j'étais mm -hmm. en arrière. Celui qui finissait la mise en échec, les block shots, le piqué, tu sais, euh, celui qui, c'est ça. Fait que j'étais très bon pour ces petites affaires-là, les petits détails, là, mais tout ce qui est finesse, tout ça, là, malheureusement, c'était…
0: <rire> c'était pas… Oh non! Tu as <rire> commencé à t'entraîner au euh, fil des années, dans... quand tu jouais?
2: j'ai commencé à m'entraîner. Dans le temps, il y avait des spéciaux là, à 99 trois mois pour les étudiants énergie cardio. Fait que euh, j'ai commencé, j'avais, je pense, 15-16 ans, les premières étés, mais je savais pas ce que je faisais. J'allais là il sortait un programme du comptoir, oh, un jeune pour toi, c'est ça, fait que je faisais des machines, rien rien fancy. Ma première vraie été, c'est quand j'ai euh, eu 17 ans. Ma première année que je suis allé jouer au New Hampshire, euh, c'est là que j'ai rencontré Marc Lambert qui était mon préparateur physique qui aujourd'hui, comme on parlera aujourd'hui dans le podcast, que, euh, mon patron puis le propriétaire d'accélération. Puis c'est vraiment avec lui que j'ai réalisé que c'est quoi que je faisais les dernières années. C'était un petit peu tout croche, l'énergie casio. Puis oui. comparativement à entraîner un monsieur même tout le monde, c'est vraiment la première fois que quelqu'un m'entraînait comme un joueur de hockey. c'est là que j'ai vraiment, là, ça m'a ouvert la vision j'ai fait « wow ». J'ai tombé en amour avec l'entraînement, j'aimais ça. C'est vraiment à partir de 17 ans que j'ai commencé à m'entraîner sérieusement. Puis c'est à partir de cet été-là que je regardais sur la glace, c'est comme, wow, à quel point l'entraînement peut t'amener à un autre niveau. Là. On oublie mm. les habiletés et les skills que tu as, mais je parle de l'entraînement physique, comment tu peux être plus rapide sur la glace. Après, ça me posait des questions, mais là, j'ai pris 15 livres cet été-là. Pourtant, je devrais être plus slow sur la glace, j'étais plus ça. vite. Fait que là, Ça me posait plein de questions. Fait que C'est là que j'ai commencé à combiner les deux, puis c'est comme ça que j'ai tombé dans l'amour de l'entraînement.
0: Puis après ça, tu as décidé d'aller étudier là-dedans?
2: Oui, c'est ça. Ça s'est fait pas mal vite. En 2011, euh, je m'en allais jouer universitaire dans les maritimes euh, pour commencer la kin kinésiologie. Mais en 2011, c'est là que Marc Lambert a eu son contrat avec euh, le Lightning de Tampa Bay. Puis dans ce temps-là, son assistant qui s'appelait euh, Olivier Lamoureux, il est parti à Dubaï ouvrir son gym. Fait que Marc est tombé, oh, c'est quoi l'option? Fait m'a offert mmh. tout de suite en 2011 de diriger un gym, de prendre tous ses contrats. Fait que là, c'était OK, est-ce que je dis adieu au hockey? Est-ce que je commence euh, tout ce qui est professionnel à 21 ans? T'aimes tellement le hockey que tu te poses en question, mais j'ai dit, je vais le faire là. T'as de quel âge à ce moment-là? Euh, je viens de tourner 20 ans. Fait, 20 ans. fait que okay. je viens de finir mes junior ouais. T'avais déjà
1: commencé la kin
2: J'avais commencé à faire des formations avant avec Polykin. Okay pendant mm -hmm. ma dernière année junior. Fait qu'avec Marc, on était allé dans le Rhode Island, et le PICP 1, 2, 3 qu'on avait okay. fait, c'était très à la mode dans ce temps-là avant que tout change. Puis euh, c'est ça. Fait que je m'en allais à l'universitaire. Puis l'entendre, c'est que j'allais travailler avec lui l'été, mais finalement, euh, du jour au lendemain, oh, okay, on a appliqué à l'UQAM, on rentre en kinésiologie au septembre, on dirige un gym en même temps qu'on est aux études, un contrat avec les foreurs de Val-d'Or, les mardis, on prend euh, l'avion à Dorval, euh, avec laire on revient le soir, le lendemain, il as un cours, donc c'était toute cette gestion-là que d'un coup, oh wow, OK, t'sais, ça commence pour le vrai ». Au ouais. début, je me posais la question, j'ai-tu fait le bon choix, mais cinq ans plus tard, c'était le bon choix que j'ai fait. Ouais. Mm -hmm. C'est ça. Puis docteur, là, tu es rendu en… Hein, tu fais ton doctorat? Oui, c'est ça. J'ai terminé mon bac, la maîtrise en 2017, j'ai terminé. Puis, je suis en train de terminer mon doctorat, il me reste un an à lucas Tu
1: veux-tu nous parler un peu, mettons, de ce que tu as fait pendant ta maîtrise comme test? Qu'est-ce que tu as essayé de prouver ou découvrir?
2: OK, mais comme le sujet de ma maîtrise… mettons, ton sujet. Mais mon sujet, moi, c'est l'entraînement d'avant-match. L'entraînement d'avant-match, c'est un entraînement qu'on fait quelques heures avant une partie de hockey. Puis ça, c'est un sujet qui m'intéresse depuis que je m'entraîne, parce que Marc Lambert, euh, je m'en rappelle, j'avais ma dernière année collégiale. Un moment donné, il me dit, ouais c'est difficile de, de te plugger des, des séances d'entraînement pendant la saison, parce que souvent, tu joues à Québec, tu joues à Amos, tu te promènes, tu as quatre pratiques semaines Fait qu'un moment donné, mettre deux séances de 30-45 minutes juste pour maintenir ta masse musculaire, prévenir les blessures tout ça, ça devient difficile. Fait que je t'ai rendu à un point qui m'a fait tu attends-tu d'essayer un entraînement d'avant-match Déjà que j'ai même entraîné, je me suis dit huh? why not? T'sais. Fait que nous, d'habitude, les dimanches à Saint-Laurent, on jouait à la maison, je pense que c'était 3h30. Fait que je me pointais, moi, dans ce temps-là, au Monster Gym, dans les alentours de 10h. Puis ça commençait. Euh, un exemple d'entraînement vers la fin, le volume était très élevé, mais on avait l'activation comme classique, alors que Québec fait les exercices balistiques, tout ça. Par la suite, on avait souvent quelques sauts de pliométrie, toujours en bas de six répétitions pour pas qu'il y ait trop de fatigue musculaire. et Puis on s'en allait dans de l'haltérophilie. Puis des fois on finissait même avec des squats de 3 à 5 RM extrêmement pesants. Puis après ça, ben, le parti chinois au Monster Gym, bien incroyable. <rire> je me préparais donc c'était une routine d'avant-match, je me rendais à ma game. Puis là j'embarquais ça la glace. Puis là tout de suite, Wow! Je poussais dans la glace puis j'ai ah ben ouais, tu je me sens déjà plus vite. C'est comme si, d'habitude, les joueurs de hockey, on a tendance à, à construire notre partie, si on veut, T'sais, en première période, tu fais des chiffres courts, puis tu bâtis là-dessus des bonnes présences pour remonter ton estime de soi. Mais là, c'est comme si mon premier chiffre, c'était déjà que je suis en deuxième période. Fait que là, c'est là que, à cause de ces expériences-là, j'ai commencé à appliquer ça dans mon bac avec des joueurs de majeurs. quand j'étais avec les Faires de Val-d'Or, puis quand j'ai terminé aussi mon, mon dernier contrat de 6 ans avec les Screaming Go du Cap Breton. Puis à chaque joueur que je faisais, c'est devenu des routines aussi. Parce qu'eux aussi, il y avait des, euh, des progrès, puis ils le voyaient tout de suite. Mais, d'un autre sens, ça m'est déjà arrivé que je prenais des crampes musculaires après une période. Je n'étais même pas capable de finir ma, ma partie Fait C'est pour ça que ma maîtrise, j'ai voulu faire là-dessus pour comprendre, « OK, ça peut marcher, mais ça peut te nuire aussi. Pourquoi ça peut marcher, mais pourquoi ça ne peut pas marcher? » C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là. Ma maîtrise, ce que c'était, c'était de démontrer ou d'essayer de comprendre Qu'est-ce qui se passait si on faisait un entraînement euh, six heures avant une partie d'hockey, mais que moi, c'était pas une partie d'hockey, de c'était des tests qui représentaient un chiffre d'hockey. Donc, c'était neuf sprints de 40 mètres. Euh, donc c'était principalement un entraînement contraste qu'on faisait donc c'était dans ma maîtrise c'était des inertia back squat donc okay, on, on arrête sur les, les pins de sécurité mm -hmm. pendant deux secondes puis on avait un tempo en X donc on voulait exposer le plus vite possible j'utilisais ça parce que souvent avec les joueurs de hockey un, un full range back squat des fois les hanches sont extrêmement stiff puis ils du dos puis moi je voulais chercher une charge très pesante donc on parlait d'un 5RM fait que côté sécurité c'est pour ça que j'allais chercher un inertia back squat puis le contrast ou il y a qui appelle le complex training, c'est que tu euh, le superset avec un exercice qui va être solliciter le même groupe musculaire, donc euh, le squat jump, mais pliométrique. Donc, on parle de quelque chose de très pesant à quelque chose d'extrêmement léger, le contraste, lourd, léger. Puis, c'est probablement la méthode qui permet, euh, qu'on appelle, euh, d'augmenter la, la potentialisation le plus possible. Donc, on avait fait ça de même pour faire les tests par la suite sur 41 joueurs d'hockey. Donc, on avait les Scrimagos du Cabreton qu'on a testé, puis le Midget 3, euh, les Grenadiers de Châteauguay dans le temps. Donc, euh, ça ressemblait à ça. Donc, les tests, euh, les résultats, c'est extrêmement prometteur. Euh, quand, on faisait ça, quand on a fait ça, on a remarqué que euh, les sauts en longueur, on faisait les sauts en longueur, euh, les sauts verticales, on prenait le pour la grandeur, toutes les mesures anthropométriques, comme n'importe quelle recherche scientifique. Euh, puis on faisait les sprints sur glace avec les fréquences cardiaques, lactate, et etc. Mais les données qui ont ressorti, c'est que le saut en longueur a augmenté en moyenne de 11 cm. Donc, significativement parlant, avec les logiciels de statistiques, c'était pas significatif. Mais si on se met sur le terrain, un préparateur physique, j'augmente de 11 cm un saut vertical juste en faisant un entraînement à l'avant-match, puis on sait que le saut vertical ou le saut horizontal euh, euh, C'est un test prédicteur de la vitesse. C'est pour ça que les préparateurs physiques dans la NHL Combine, ils regardent ces sauts-là. Euh, puis, par la suite, on a aussi euh, remarqué la vitesse de sprint sur les 9 x 40 mètres, qu'en moyenne, on avait diminué le temps de 5,5 secondes sur la distance totale des 9 x 40 mètres. Puis aussi, euh, la vitesse, donc mètres par seconde, euh, on augmentait à l environ là, de 0.5 mètres par seconde par sprint de 40 mètres. Donc, c'est énorme. Ça paraît des petits chiffres, mais on parle peut-être d'une palette d'hockey plus vite. Donc, ça veut dire que tu arrives sur la rondelle avant l'adversaire. Ouais, ouais, rond. Donc, bataille au contre un, tu es avant lui sur la rondelle. Puis, on s'entend qu'une partie d'Hockey, hockey, si tu la possession de la rondelle, il n'y a aucune chance que tu te fasses quoi un but. Exact. exact. Que...
0: Puis ça, ça s'est-tu rendu jusque dans Ligue nationale, mettons, avec Marc, vu c que… Ça,
2: c'est des… Des, des, des méthodes d'entraînement qu'on utilise avec des joueurs de l'année nationale. Marc l'utilise cette année, il le fait beaucoup. avec, On l'a fait avec Gabriel Fortier, qui est avec les, euh, les Syracuse. Euh, Stamco se faisait l'année passée avec euh, des Trabar Deadlift. Dans l'Italie, je pense, si je me rappelle bien, jusqu'à 500 livres, trois répétitions, là, beaucoup de temps de repos dans le même principe. Si vous voulez, on parlera des protocoles plus tard. Là. Mais euh, Edmund, je pense qu'il en faisait. Euh, dans le temps, on avait aussi, avant, quand Souster jouait à Tampa, Andre Souster faisait des Inertia Back Squat. Mais encore là, c'est une méthode que un peu essai-erreur. Okay? donc C'est pour ça que je continue mon doctorat là-dessus, parce qu'il y a encore des questionnements là-dessus. Ça marche comme ça peut ne pas marcher. Puis le volume, les paramètres d'entraînement qu'on utilise avec une personne, il faut vraiment euh, bien les connaître. Il faut connaître notre athlète avant d'appliquer ça, parce qu'on le sait déjà à vue d'œil, lui, ça va marcher, lui, ça ne marchera pas.
0: Pourquoi, Attends, tu... Qu'est-ce hey. qui fait qu'à l'œil, tu vas dire, oui, lui, ça marcherait.
2: Mais, premièrement, on sait que si tu t'es jamais entraîné, c'est sûr que ça ne marchera pas parce que tu vas avoir une fatigue causée par l'entraînement. Quand tu es quelqu'un que ça fait 3 à cinq ans qu'il a une expérience d'entraînement, ton système nerveux est habitué d'avoir euh, un stress plus élevé. Donc, tu récupères de ces stress-là que moi, j'appelle les entraînements. Comme des stress dans la vie de tous les jours. Un stress, mm -hmm. ça peut être à la job, à la à job, à maison, avec tablons, tout ça. Donc, c'est des stress. Puis, plus on habitue notre corps à ces stress-là, c'est pour ça qu'on appelle ça en entraînement le « progressive overload », que ton corps est capable d'en prendre plus. Fait que ceux qui sont plus entraînés sont capables de récupérer plus vite, sont plus résistants à cette fatigue-là. Fait que ce qui arrive, c'est quand tu es plus résistant à ces fatigues-là, c'est que les effets de la potentialisation qu'on appelle le PAP, je ne veux pas rentrer trop en détail, ouais. mais, euh, mais euh, ça fait que ces effets-là de potentialisateurs vont rester euh, élevés pendant que l'effet le, de la fatigue elle, se dissipe. Fait que ça fait qu'on a une performance six heures plus tard avec ces individus-là fait On peut parler des fibres rapides, les, 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 euh, les athlètes qui s'entraînent depuis plusieurs années, plus de masse musculaire, ils s'entraînent en explosion, donc euh, que ce soit le hockey, le football, des sports d'explosion. Ils ont un, des fibres rapides plus élevées. Puis, dans les fibres rapides, il y a une densité plus élevée des pompes Na, plus, K. Plus. Puis, je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Là. Vous pouvez aller voir le mémoire en gogo, -go, <rire> une petite lecture de chevet. <rire> ça vous endormira bien. Ah ouais, ouais, oui, c'est bon, ça. <rire> Mais en tout ce cas, c'est ça. Mais il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que ça. Puis, la première, c'est celui-là. Fait que quand tu vois quelqu'un qui rentre, ça fait longtemps que tu es l'entraînes, tu peux savoir. Oh, lui, il va bien répondre, lui, il répondra pas bien. Ouais.
0: Fait que tu, un jeune de 14 ans, tu ne ferais pas ça?
2: Non, mais la potentialisation, par contre, euh, ça peut marcher avec la pliométrie seulement. C'est pour okay. ça qu'il y a plusieurs protocoles. Fait que faire un, un, une activation, on va dire, là, un jeune de 14 ans, ouais. il joue à Trois-Rivières. En plein milieu, c'est trois heures de route, si on parle de Mont pour Montréal. En plein milieu de, de, euh, du trajet, on décide d'arrêter l'autobus. ça va dans un parking, il une activation. L'activation, c'est « high knees »,« Talonfest, karaoka, mm -hmm. le, le classique pour joueurs de hockey. Mais cette, ce réchauffement-là peut créer cette potentialisation-là pendant 30 minutes. fait que c'est une des raisons pourquoi on fait un réchauffement avant d'embarquer sur la glace. Okay? Donc déjà là, on peut savoir avec ces, ces jeunes-là, si on le fait la journée même, puis ils donnent des feedbacks, « Ah, je ne me sentais pas bien », ça ne marchera pas avec lui. Mm. Puis là, si ça marche bien, mais oh, « Ok, parfait, on va aller investiguer. On va aller augmenter le volume. On va essayer de rajouter des sauts de plométrie en plus de l'activation. Ça marche bien, parfait, on va aller dans le gym et on va essayer. » fait que tu montes tranquillement ton volume comme ça. Puis c'est sûr que quand on va chercher des, des charges à 5RM, 3RM, pesant des squats, mais il y a l'effet neural. Puis c'est ça qui m'intéresse. Parce que là, je parlais du réchauffement, ça dure 30 minutes. Mais un effet neural peut durer jusqu'à 24 heures, 48 heures. Fait que Ça veut dire que si tu vas chercher des grosses charges comme ça, ces effets-là durent extrêmement longtemps. c'est ça qui m'intéresse. C'est d'avoir « OK, ça fait pas de sens. Pourquoi si je lève vraiment pesant comme ça, je devrais être fatigué? » J'ai des meilleurs sauts verticales, sauts en longueur. Je patine plus vite sur la glace, 6 heures, 8 heures plus tard, ou même le lendemain de cet entraînement-là. c'est des recherches qui sortent de plus en plus. Euh, Two Coast, en 2018, a sorti ça en faisant seulement là, quatre séries de six répétitions de back squat avec euh, 40 de la charge. C'est comme un exercice pliométrique, mais avec euh, la charge. Puis ces effets-là euh, duraient jusqu'au lendemain. fait que c'est ça qui est intéressant.
1: Ouais. Je parle dans ton doctorat as repris un peu ton sujet de
2: maîtrise, oui. tu l'as modifié un peu. Oui. Donc, doctorat c'est arrivé, c'est que la maîtrise, c'est mon premier euh, initiation à la recherche. On fait des erreurs, on fait des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû faire. Euh, Puis, ce pas nécessairement que j'ai fait des erreurs, mais là, j'ai testé 41 joueurs sur euh, 6 heures avant une partie d'hockey. Donc, là, mon questionnement, c'est, OK, ça marche 6 heures, mais est-ce que ça peut marcher 4 heures avant? Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon doctorat. Premièrement, c'est pas la même clientèle. On était à chercher quasiment juste des joueurs qui sont fin de carrière junior professionnel, tout repêché, donc le niveau est beaucoup plus élevé. On a changé les tests sur la glace. On parle d'un Peterson euh, sur glace à place de des sprints répétés. Euh, mais on parle vraiment là, de regarder okay, la différence entre deux fenêtres. Je m'entraîne quatre heures ou six heures. Est-ce qu'il y a une différence? Parce que là, après ça, si on est capable de voir quatre okay, heures, ça marche aussi. « Ok, est-ce que je peux m'entraîner vraiment quand j'arrive à l'aréna, je m'en faire une coupe de séries d'haltérophilie, mm -hmm. j'embarque pour mon warm-up, puis ça ne marche pas, mais là, ok, peut-être le prochain qui va vouloir continuer la recherche, on devrait essayer peut-être 8 heures ou 10 heures avant pour voir qu'est-ce que ça fait. Mm » -hmm. Fait que c'est vraiment là-dedans, le doctorat et Puis mon doctorat, moi, ce que je réalise de plus en plus, en tant que préparateur physique, on est appelé comme un « strength coach ». Ça le dit dans mon, mon, mon titre « strength coach ». On est bien gros axé sur la force. Sauf que le problème, c'est qu'avec les joueurs d'hockey, souvent, on va dire, toi, Phil, t'es rendu à faire un squat de 300 livres.
1: Tu pu mettre un peu plus quand même. Non, mais ah, je... <rire> je trouvais qu'il en mettait beaucoup. Et je ne veux pas que <rire> ceux qui vont écouter
2: ça, il ait trop d'attentes quand ils vont te voir dans l'entraînement. <rire> Ce qui est quand même très bien, par part, on va dire, ton poids corporel, tu fais 1,5 fois ton poids. Fait que ta force relative est quand même très bonne pour un joueur d'hockey. Donc, moi, en tant que préparateur physique, à un moment donné, c'est quoi le risk-reward? de t'amener à faire 400 livres sur un back squat quand le hockey, c'est un sport de vitesse. Mm. Puis là, c'est là que j'ai tombé un peu là, dans le RFD, le Rate of Force Defl euh, Development. Donc, en français, c'est le taux de force de développement, je pense. Euh, donc, c'est vraiment le fait de pouvoir euh, déployer cette, la, la force qu'on a, a été entraîné le plus rapidement possible. Puis c'est là que quand j'ai commencé à lire les livres, que le hockey, on s'entend que c'est un sport où que la lame de patin reste sur la glace moins de 300 millièmes de seconde. Donc, c'est extrêmement vite. Puis pour déployer de la force maximale, ça prend plus d'une seconde. Fait que si je t'amène à faire 400 livres, si tu serais un joueur de football ligne offensive, tu aurais le temps. Tu bloques ton joueur, tu as une seconde mm -hmm. pour utiliser cette ouais. force-là maximale. Un joueur d'hockey, à un moment donné, ça ne sert à rien parce qu'il ne peut pas utiliser cette force maximale-là. Fait que c'est là qu'on s'en va vers les entraînements contrastes, des choses comme ça, parce qu'on a besoin d'être capable d'augmenter ce RFD-là.
1: – Déployer ta force le, plus, le plus vite possible. possible.
2: Fait que c'est pour ça que quand j'ai tombé avec ça, là je me dis parfait, dans mon doctorat, je vais me concentrer sur des tests qui mesurent ça. Fait que l'indice de force réactive, des drop jumps, plus qu'est-ce qui va aller chercher le système nerveux, neuromusculaire, etc.
0: – Fait que tu vas essayer d'aller, mettons, chercher une certaine force chez le joueur, mais un moment donné, tu vas...
2: La force, c'est la base de n'importe quelle fondation. Okay? C'est avant de mettre un toit, il faut que tu fasses la base. Puis un jeune qui commence à s'entraîner, on se concentre toujours sur la masse musculaire, la force en premier. C'est sûr à 100 Sauf quand le jeune va avoir 5-6 ans d'années d'expérience, sérieusement, qui suit avec un préparateur physique, qui a fait les bonnes méthodes, puis que la progression a été euh, vraiment intacte. Mais ce jeune-là, à un moment donné, il va être rendu à 19-20 ans. Mais si on parle d'un joueur d'hockey, de il devrait arriver au point où il va falloir qu'il se concentre sur autre chose. Fait quand on parle d'un joueur de qui vient nous voir l'été, quand il est jeune, les trois priorités, force, masse musculaire, le cardio. Mais ces priorités-là, en vieillissant, vont changer. À un moment donné, ça va être la vitesse, la mobilité, le cardio. Parce que là, à un moment donné, quand tu arrives un joueur tu pèses 220 livres, ton taux, euh, ton, ta force est rendue à quasiment 1,5 à deux fois le poids de ton corps que tu lèves dans l'élevé. En tant que joueur de hockey, ça ne vaut plus la peine de monter au-dessus de ça.
1: Tu un peu ce que vous avez fait avec euh, pierre luc Dubois exact, ça, ça, Vous l'avez pris sous votre aile, quand même très tôt. Oui. Fait que vous avez focussé sur la masse musculaire, la force, puis ensuite, oui, tout à Parce
0: qu'il était bon 160 livres en 2014 <rire> oui. et il est 220. Oui. Moi, ce que je veux comprendre, c'est comment il fait pour être plus rapide. Parce que si on prend juste l'exemple de là, côte disent qu'il a pris 15 livres, il le trouve plus lent. Lui, il en a pris 60, il ne l'est pas. Comment, comment il fait pour être plus rapide à 220 livres, puis c'est solide ouais, 220 mais livres?
2: Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours se battre avec nos joueurs professionnels qui viennent la première année. Mais là, moi, je ne vais pas prendre du poids. Je vais être plus lent sur la glace. Fait que C'est toujours de les sécuriser au début. Inquiète-toi pas. Puis quand ils voient après ça par eux-mêmes, qu'est-ce qui se passe? La deuxième été qui vient avec nous, c'est comme donne-moi 20 livres, donne-moi 20 livres, je suis plus vite. J'en veux d'autres. Ouais. Mais la première année, c'est les mentalités où que même les, les, les jeunes de 14 ans, quand les parents viennent nous voir, « Ah non, il ne faut pas que ce soit trop gros, il faut être plus vite. » Mais il faut comprendre que quand on parle de prendre du poids, ce n'est pas du gros. Le muscle est très utile. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que le muscle est capable de générer de la puissance. fait que tu es capable d'être plus vite sur la glace. Donc, c'est pour ça que le poids, c'est important de prendre tout ce qui est composition corporelle, le pourcentage de gras quand il monte. Mais si on est capable d'augmenter la masse musculaire, dans la physique, là, la force est égale à la masse fois l'accélération. C'est la base de l'entraînement. Donc, si j'augmente la masse musculaire, sa force augmente, c'est sûr que son accélération va augmenter sur la glace. Ouais. C'est aussi simple que ça. Avec ce qu'on a fait avec Pierre-Luc, c'est un très bon exemple. Ça, ouais. Parce que lui il est arrivé à 14 ans. C'est sûr que tu a la croissance. C'est ouais. pas toute la masse musculaire. Mais effectivement, il y a des étés qui prenaient 20 livres. T'sais.
1: Quand même. Ouais, c est, c est fait, fait, au début,
2: c'est sûr que nos priorités, c'était masse musculaire, la force.
1: Si on s'entend qu'un été de hockey, c'est quoi? Si t'es chanceux, t'as 12 semaines. Oui, c'est ça. Ce sont les chanceux, si on est chanceux, on a 12 ça, oui.
2: semaines. Son année de repêchage, on a comme 8 semaines, même pas 6 d'un fois. Un mois et demi. Ouais, fait que c'est pas, pas ces mais... étés-là qui sont les plus phénoménales. Avec n'importe quel jeune, parce qu'il y a beaucoup de voyagements. Les, 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 les camps au Team Canada, etc. Mm. Le, 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 le Rookie Camp, etc. C'est la meilleure été au niveau d'expérience du jeune, c'est incroyable. Le rêve devient réalité, mm -hmm. mais comme préparateur physique, quand tu fais ta périodisation, c'est un cauchemar. Tu de OK, il faut que j'applique ça. Oh, non, je ne serai pas capable. Il y a une semaine là, il y a une semaine ici, il y a cinq jours. C'est mm -hmm. all over the place. Mais avec lui, c'est vraiment un euh, bon exemple, parce que c'est ça, on a commencé avec force masse musculaire, puis là, il s'en vient un joueur établi, premier centre à, à Columbus. Euh, au niveau de son poids, maturité qui est rendu physiquement à son poids pour jouer à 220 ouais, livres, à 2 ouais. ou 6 et 3, je me rappelle plus. Euh, donc là, nos priorités, ce n'est pas nécessairement de prendre la masse musculaire. C'est sûr qu'il revient avec nous l'été, donc si je parle l'été passé, qui vient, pa qu vient juste de passer, il est revenu peut-être à 212. Fait que, il retourne à 220, il en perd un peu pendant ouais. l'année, mais on ne va jamais remonter plus que ça. Puis à un moment donné, de façon génétiquement, on a un plateau aussi. T'sais. Mais c'est sûr que notre but, ce n'est plus d'utiliser ces méthodes-là, c'est vraiment d'aller chercher la vitesse. De garder la mobilité. Parce que quand on vieillit, euh, les jeunes, y arrivent, ils se mettent 225 livres, pas de réchauffement, ils font des squats. Tu vois, quand tu regardes un jeune de 25, 26 ans, mais bien, il connaît son corps. Faut il faut qu'il fasse beaucoup plus de réchauffement à, avant d'aller en dessous d'abord. que C'est plus l'entretien du corps parce que la machine, devient fatiguée avec tout le nombre de matchs qu'il y a, etc.
1: Puis, je sais pas si tu as écouté la game hier. Euh, ils ont gagné en outils. Puis, je regardais ça, là, protection de rondelle, il hein. était ligne bleue protection de rondelle, incroyable, deux trois coups de patin, mais il a shifté le défenseur, fait la passe. Puis...
2: Ça a toujours été sa force, sa protection de rondelle, même quand il était avec euh, les Screaming Eagles du Cabreton. Puis euh, on entend de plus en plus de joueurs dans la salle quand ils nous parlent, comme quoi Pierre-Luc Dubois, c'est probablement le meilleur pour protéger la rondelle. Surtout parce qu'il est tellement fort physiquement que c'est quasiment impossible. c'est un gros bonhomme, mais en plus de ça, c'est pas juste un gros bonhomme. Il est bon au hockey, puis il est vite. Hum. Fait qu il y a encore le potentiel, puis les prochaines étés, c'est juste ça qu'on va se concentrer, c'est la vitesse, la vitesse, la vitesse, la vitesse. Puis aussi, maintenant, on se concentre sur le cardio, parce qu'on sait qu'il est un joueur maintenant de première ligne, un peu comme Samuel Gérard qu'on entraîne. C'est des joueurs qui sont établis. Puis quand les joueurs sont établis, on les entraîne par rapport à ce qu'ils vont faire sur la glace. Fait une présence sur deux doit être capable de répéter ça continuellement. Ça ouais. fait que ça change sur leur entraînement.
0: Puis comment tu le rends plus vite? Parce que c'est une chose de prendre c'est du muscle, mais il faut que ça se transfère. Ouais. C'est pas juste de prendre du muscle et je me rends au camp. Puis...
2: Mais c'est assez facile, honnêtement. Les préparateurs physiques connaissent pas mal tout ça. Nous, on a 12 semaines dans l'été avec eux. Je sais pas si vous voulez que je parle un peu de comment un entraînement typique avec mm -hmm, nous voilà. Absolument, ouais. vas-y. Ouais. Okay. Mais euh, principalement, c'est que le joueur va arriver euh, chez nous. Euh, dépendamment quand la saison finit, on leur donne entre 2 et 4 semaines de repos, dépendamment le niveau qu'ils sont, pour, parce que c'est plus au niveau psychologique qu'il y un congé. Euh, par la suite, ils vont avoir une évaluation avec notre physiothérapeute pour voir toutes les, euh, les faiblesses musculaires. Nous, on va faire une évaluation aussi pour voir, euh, pour commencer les premières phases, plus réadaptation, savoir euh, qu quels muscles il faut renforcer parce qu'ils font toujours le même mouvement continuellement dans le gym. Puis, une de nos philosophies, ce n'est pas de rendre un joueur d'hockey meilleur dans le gym. Nous, c'est de rendre euh, ce joueur-là un meilleur athlète. Fait que nous, on a notre philosophie, on est un peu contre tout qu ce qui est assez de faire, recréer qu ce qui est sur la glace. Si tu veux as mis un meilleur joueur de hockey, il va sur la glace. T'sais, nous, on essaie de faire le contraire. Tu as tellement fait le même mouvement pendant l'année, pourquoi je voudrais continuer à faire ces mouvements-là, unilatéral, équilibre, tout ça sur un des ballons, des cannelling, quand tu le fais tout pendant toute l'année? Fait que ça commence comme ça notre été, puis si on a 12 semaines, peu importe c'est qui, on va dire un jeune normal, mais on a quatre phases de trois semaines. fait que c'est assez simple. Puis là, ces phases-là, au début, c'est sûr que ça va souvent être composition corporelle, parce que souvent, les joueurs, pendant l'année, ils vont prendre des fois un peu de pourcentage de gras. Pourquoi? Voyagement, la nourriture qui est plus facile. ces joueurs nationaux, c'est sûr qu'ils ont un chef, mais si on parle de junior majeur, en autobus, c'est les choix sont restreints. Pizza, euh... Saint-Hubert. C'est l'hiver, le ouais, poulet sèche, euh, c'est pas évident, on arrête au dépanneur il y a deux heures du matin, euh, mm. c'est sûr que les pensions, on pension, est en pension, c'est pas notre maman, c'est pas notre papa qui fait à manger, fait que des fois on est gêné, tu sais, j'aimerais ça avoir euh, du poulet organique, biologique, mm. mais des fois ils ont pas l'argent non plus, fait que c'est des pâtes, puis fait que ça s'accumule facilement, ouais. fait que les premières semaines c'est vraiment axé là-dessus, puis c'est sûr c'est l'hypertrophie. Parce que l'intensité, quand on s'entraîne en hypertrophie, est assez basse. fait que c'est moins stressant pour le corps. Puis après ça, quand euh, on s'en va dans la deuxième phase, mais on s'en va tranquillement, on embarque dans la force. C'est hypertrophie fonctionnelle. La troisième phase de l'entraînement, ça va être en force. Puis la dernière phase, c'est sûr qu'on finit en vitesse. Euh, tout ce qui est RFD, sais la pyométrie, puis etc. Ouais. Sauf que c'est sûr que là, je viens de donner quelque chose qui est extrêmement général, puis qui va changer dépendamment le nombre d'années d'expérience que tu t'entraînes avec nous ou que tu t'entraînes ailleurs. Donc, si quelqu'un, comme on va dire, Pierre-Luc Dubois revient, mais lui, ses phases d'hypertrophie sont extrêmement courtes. On tombe en force quasiment tout de suite, puis on passe beaucoup plus de temps en vitesse, tu sais. Ça, ça change. Je que ça ressemble un peu à ça.
0: Puis comment c'est d'entraîner des joueurs? La sale, pour toi, comment tu trouves ça? En tant qu'ancien joueur de hockey? En tant qu'ancien puis... joueur, en tant que...
2: Maintenant, c'est c'est mon travail. Il ouais. n'y a plus de. Je dirais plus que c'est. Pour moi, c'est comme entraîner Phil, c'est comme entraîner Hugo. T'sais, vous venez me voir, c'est rendu. Ça fait partie de ma job. C'est des êtres humains, c'est des joueurs, comme si j'entraînais euh, un monsieur, madame, tout le monde qui s'en va pour le Kilimanjaro. Ça fait partie de notre métier. On n'entraîne que des joueurs de hockey, fait que c'est normal pour nous. Les premières années, c'était différent. Ça. Les premières années, c'était différent. Euh, je m'en rappelle, si je peux rentrer dans une anecdote de mon premier joueur d'hockey. Euh, C'était en 2012, donc ça faisait peut-être un an et demi que j'étais à mon bac. Puis Marc Lambert, euh, il me dit euh, « Ouais Seb, cet été, euh, on était au mois de septembre, fait un an à l'avance, il me prépare, OK? Il dit « Ouais, cet été, tu vas entraîner un joueur de la nationale, euh, mais chez lui. » OK, mais tu sais, il était jeune, on va sur Google, Roaster, Tampa Bay Lightning, c'est qui mm -hmm. qui habite dans le coin? Là, je regarde les noms, là, j'en vois deux. Ça ne peut pas être eux, tu sais. Ils sont trop établis, fait que là, je commence. Ça doit être un jeune qui vient d'être drafté, puis peu importe. Puis là, il me prépare mentalement, parce que, tu sais, on est jeune. Fait que, tu sais, il, il m'a vraiment pris euh, par, euh, par la main pour ça. Puis il me préparait mentalement, sans, il voulait pas me dire c'était qui. Okay. Puis là, au mois de mars, à peu près un mois et demi avant que je rencontre ce joueur-là, tu il me dit, ouais, euh, tu sais, tu vas entraîner euh, quelqu'un Il habite à l'île Bizarre. Là, il n'y en a pas 20 qui habitent à bizarres, là. Moi, je venais de fond, Je dis, OK. J'avais un petit doute. T'sais. Deux semaines plus tard, il m'appelle Il dit ouais, tu vas entraîner Vincent le Cavalier chez lui. OK. Pas de problème. Mais deux semaines avant que je le rencontre. Mais ce qui est drôle, la vie fait toujours les choses, c'est que c'était mon idole. Mais Marc ne le savait pas. J'ai grandi dans l'ouest de l'île. J'avais 8 ans, j'allais à une école de hockey de Vincent Cavalier, que lui, il avait 10 ans de plus que moi. Donc, il venait de rentrer dans la ligne à a 18 ans. J'avais des photos, je collectionnais les cartes. J'ai porté le numéro 4 très longtemps. Fait que là, mon premier joueur de hockey, que ça soit mon idole, c'était… C'était quelque chose. Ah ouais. Les mots, je pouvais même pas ouais. le décrire. Là, dans ce temps-là, j'habitais chez mes parents. Fait que je à 7h le matin chez lui. Je partais de Pierrefonds, je m'en allais à le Bizarre, j'entraînais Vincent. <rire> Mais la première fois, c'était plus comme, c'est un game face, sais. t'as un kit de 22 ans, il y a 32, là. T'arrives avec ta Nissan Sentra modifiée, <rire> c'est là que tu réalises que, ok, t'es dans la cour des grands, faut peut-être changer d'auto, sais euh, <rire> Fait que là, tu rentres chez eux, là, tu, la première fois que tu rentres ça, une super belle maison, tout le kit, c'est impressionnant, t'sais, Puis la première fois que tu vois ça, c'est comme la première fois quand je allé avec le Lightning, tu rentres là, c'est glamour, c'est wow, c'est faut que tu le vives pour pouvoir l'expliquer. Le, le, pouvoir c'est là que c'était ma première expérience avec un joueur de hockey. Puis c'est l'année du lockout fait que Cet, cet été-là, je l'ai entraîné pendant, je pense, six mois. Il était tanné de s'entraîner. <rire> quatre, quatre fois semaine chez eux pendant une heure, à chaque lundi, mardi, jeudi, vendredi. C'était ma première expérience avec lui. Puis ça a été la meilleure parce qu'il était vraiment un être humain incroyable. Et le fait que j'avais 22 ans pour lui, ça dérangeait pas. Ça aurait pu. Ça aurait pu. puis là que… Ça, c'était incroyable parce que je me rappelle, comme si c'était hier, on faisait euh, du prowler euh, pour travailler ses systèmes énergétiques dans sa cour. Puis à un moment donné, euh, je pense que c'était la fin de l'entraînement, il nous restait trois séries, puis il s'en va dans un buisson, puis il est malade. Fait que là, je rentre dedans, je prépare son smoothie, je me dis, l'entraînement est fini, hein, il poussera pas plus que ça. Je dis, tiens, Vincent, ton smoothie, protéines, tout ça, il dit, Mais, il nous reste trois séries. <rire> Mais là, tu pour qu'un joueur de ce calibre-là, établi dans ce temps-là, c'était un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, ouais. mm -hmm. ils me disent non, il m'en reste trois, puis il vient juste d'être malade. Je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, parce que ça m'a ouvert les yeux que, OK, c'est pas tous les joueurs nationaux que je suis rendu à un point que, tu sais, c'est beau, j'arrête, là. Tu sais, il gagnait très bien sa vie dans ouais. ce temps-là, fait que non, c'était vraiment le premier joueur ouais. de hockey que j'ai rencontré. Oui, c'est solide.
0: Ouais. Puis cette éthique-là de travail que, que tu as aperçue avec lui, est-ce que… Mettons, les joueurs qu y a qui sont rendus pro ont la même éthique
2: de travail? Ils ont toute la même éthique de travail, mais ils ne l'appliquent pas de même, la même façon. Fait qu'il y en a que pour eux, l'éthique de travail, ça ne va pas être dans le gym, mais ça va être sur la glace. Il y en a qui vont passer des heures et des heures sur la glace, puis c'est pour ça qu'ils sont bons, puis c'est des marqueurs naturels. Fait qu'on ne peut pas dire qu'ils sont soft, en guillemets, parce qu'ils n'aiment pas ça s'entraîner. C'est pas tout le monde qui aime s'entraîner. Fait qu'ils vont aller s'entraîner, ils font le minimum, mais ça ne sera pas ton Pierre-Luc Dubois ou ton Mathieu Joseph, ou tu des gars qui poussent, puis qui veulent, puis qui en mangent, tu sais. Mais, par contre, ils passent plus de temps sur la glace, sur leur technique, puis tout ça, qui font que sont incroyables. T'sais, un exemple comme même que Marc euh, m'a nommé, c'est Nikita Kucherov. Donc, c'est quelqu'un qui s'entraîne extrêmement fort sur la glace. Il passe quasiment la journée là-dessus, l'été, à Tempa, à se pratiquer pour ça. Mais c'est un des meilleurs joueurs de l'Agnazionale aujourd'hui. Mm -hmm. Fait que tout le monde qui se rend à ce niveau-là ont toute une éthique de travail qui va les démarquer des autres. Sauf qu'ils vont pas le mettre dans la même, même euh, sphère. Il y en a qui ça va être l'entraînement, il y en a d'autres qui ça va être sur la glace. Ça ça reste qu'ils ont en commun l'éthique de travail.
1: Ouais. Tu dirais que, mettons, pour te rendre loin, ça te prend une bonne éthique de travail quand peu même, peu, peu importe que as où tu veux es que t'amener. Ça prend du talent. <rire> ah, ben,
2: c'est sûr. C'est des joueurs que tu regardes là, juste... Moi, ce que j'aime, c'est regarder les réchauffements. Les warm-up quand un barque sur la glace, voir les lancer et tout ça. Moi, ça me toujours... J'ai toujours adoré regarder ça. Le talent de ces joueurs-là, c'est incroyable. Et on en entraîne des fois. Là, ils ont 18 ans. Là, le, le, ils ont le talent que j'aurais jamais. J'ai fini de jouer au hockey, il y avait 21, c'est incroyable. Fait que le talent, c'est sûr faut que tu l'ailles. Il faut que tu ailles quelque chose de spécial pour te rendre dans la ligne nationale. Mais après ça, quand tu as ce talent-là, l'éthique de travail aide vraiment beaucoup. La passion. Il faut que tu aimes ce que tu fasses. Parce qu'il y a quelqu'un en arrière de toi qui va faire plus de répétitions, qui va faire plus de, de travail, il va être plus acharné, il va avoir plus faim il va te rattraper un jour. Fait que des fois, il y en a qui ont le chemin facile, tu feras faire péché, tu sais, premier choix, première ronde, l'organisation va tout te donner des chances. Euh, il y en a d'autres que ça va prendre des années, ils vont être dans le junior, aller à l'universitaire, aller en Europe pour revenir, Mais un moment donné, tu continues, tu continues, tu continues, puis il y en a qui vont arrêter parce qu'ils vont être tannés de pousser. Mais celui qui continue un moment donné, tu les dépasses. Mm. Puis c'est ta place qui va venir. – Puis, mettons, les jeunes
0: qui se rendent pas. Est-ce que tu peux déjà prédire, mettons, là, quand tu as vu, je ne sais pas, Samuel Géard et Alec Dubois, est-ce que tu t'es, à, à un bas âge, tu t'es dit, ouais, lui, elle, je le vois déjà qui pourrait aller plus loin. Tu vois-tu déjà, jeune on,
2: homme On le voit beaucoup maintenant. Euh, je pense que c'est l'expérience aussi à un moment donné. Là. Ça fait déjà dix ans que je fais ça. Fait que maintenant, tu sais, avec tous les jeunes que je vois, on, on a tous les sports études. Euh, on parlera peut-être d'une season tantôt, là, mm. mais euh, on parle de 400 jeunes qu'on voit chaque année, puis maintenant, on est capable de voir, on, on se trompe encore, c'est ah. rien de concret, il y a des joueurs qui vont se développer tardivement, mais un jeune là, rendu les Bantam 3, deuxième année, tu vas savoir, okay, lui, s'en va au milieu de 3. Quand il arrive au milieu 3, oh, lui, il s'en va. Tu peux le voir, pas plus parce qu'il y a un niveau d'athlétique plus élevé que les autres. Donc, c'est ça qui, qui me surpris l'année passée, c'est que je faisais de la corde à danser <rire> comme réchauffement avec mes joueurs de hockey, mes jeunes. J'ai réalisé que le trois corps, ça ne même pas sauté. Fait que souvent, ceux qui ont, euh, sont très bons dans plusieurs sports, c'est eux qui souvent vont pouvoir se démarquer, qui sont des meilleurs athlètes euh, en général. Fait qu'on est capable de les, de les spotter un peu. C'est un peu pour ça que les recruteurs, en plus, ils nous aident. Des fois, ils vont nous appeler, hey, qu'est-ce que tu penses de lui, lui, lui. Puis, en même temps, quand ils parlent de qu'est-ce qu'ils ont vu sur la glace, toi, tu vois quelque chose dans le gym, mais souvent, il y a quelque chose en commun, les deux, ça se rapproche. Ouais. Fait qu'on est capable de, en général, de dire ok lui il a plus de chance à cause de sa biomécanique, à cause que c'est plus facile pour lui apprendre un exercice c'est euh, Donc, une facilité à ça. Il y en a qui sont super bons à l'école, c'est super facile. Il y en a qui sont super bons euh, dans le gym, il y en a qui sont super bons sur la glace, c'est naturel. Ils vont, tu vas lui montrer une nouvelle tâche, un nouvel exercice, mais bon, tout de suite, est long. Mm -hmm. suite. Ouais. Fait que ce, ces joueurs-là, normalement, ils ont un niveau plus élevé des réussites.
0: Oui, c'est ça. Mais as-tu déjà fait la formation avec Christian Thibodeau? Non, j'ai jamais ne fait. Parce que dans son neurotyping, il parle justement, lui, c'est un A. Il disait que la majorité des athlètes, c'est des 1B. Ça, c'est des gens qui apprennent tout rapidement. Ils mmh. savent tout faire. Ils montent à jouer de la guette. Deux heures plus tard, ils savent jouer de la guette. Tout ces gens-là mm -hmm. C'est vraiment
2: intéressant ce qu'il fait. J'ai déjà euh, lu un peu sur Internet, mais ça date aussi de, du docteur Braveman, mm -hmm. les euh, neurotransmetteurs en nutrition. Il y a beaucoup de nutritionnistes qui utilisent ça aussi pour euh, toutes les déficiences là, au niveau de l'alimentation. Euh, puis c'est sûr que, on peut voir, je pense c'est les niveaux, je ne m'y connais pas assez, là, mais c'est la dopamine et tout ça. Mm -hmm. C'est sûr que c'est ces joueurs-là qui veulent plus. C'est ces, ouais. eux qui, qui vont t'amener plus loin. Ouais.
0: Est-ce que tu joues avec le, leur nutrition? Tu sais, oui, tu es strength coach, mais est-ce que tu leur glisses un mot? Ils ont-tu un, un nutritionniste, whatever, moi, avec vous?
2: On n'a pas de nutritionniste. Euh, je ne suis pas de nutritionniste. J'ai fait plusieurs formations en médecine fonctionnelle. Donc, j'ai une bonne base. Euh, moi, j'ai une philosophie dans le sens que j'entraîne un joueur de 12 ans ou que j'entraîne un joueur professionnel, mais je leur parle pareil. Donc, je leur respecte. Puis moi, c'est l'éducation qui est le plus important. Fait que souvent, on a une minute et demie de repos, on a deux minutes. T'sais, moi, tant qu'à juste, euh, on va se parler, c'est sûr, on a une bonne relation, parce que la relation, c'est super important. Mm. Mais euh, je vais essayer de leur dire, bon, qu'est-ce que tu as mangé le matin? OK, parfait. Améliore ça, 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 ça. Qu'est-ce que tes collations, des choses comme ça. Puis souvent, on va utiliser des journaux de bord, Ils vont nous écrire pendant sept jours qu'est-ce qu'ils ont manger. Euh, fait que nos, nos, nos athlètes en privé, puis en semi-privé, pas en groupe, mais on va passer euh, du temps sur la nutrition. On va faire euh, pas nécessairement un programme de nutrition, mais on va changer les habitudes de vie. Parce que les habitudes de vie, au niveau de la recherche, c'est démontré que ça prend environ 66 jours à changer. C'est pour ça que je ne suis pas très en faveur euh, de donner un plan alimentaire à quelqu'un. J'aurais même pas le droit, je ne suis pas nutritionniste, mais c'est pour ça que j'aime n'aime pas ça. Parce que quand ces jeunes non, ils ont un plan-là, je t'enlève ce plan-là. C'est vendredi soir, je peux prendre du poulet avec une tasse de riz et deux tasses de légumes. Mmh. Je suis chez mon chum, qu'est-ce que je fais? C'est pas bon, c'est du porc, ça. Ça crée des problèmes aussi au niveau du jeune, au niveau de la nutrition. Parce qu'on crée des, des jeunes qui sont tellement axés sur la performance qu'ils vont tout mesurer pour, parce qu'ils vont penser que les résultats viennent principalement de cette deux tasses-là, de cette une tasse -là, de ce poulet-là du vendredi soir. Fait que moi, à plan, ce que je fais avec mes athlètes, c'est plus euh, les conseiller par rapport à, on va dire, on va changer euh, le déjeuner. Fait que je vais donner des exemples de déjeuner sans leur donner un plan alimentaire. Puis pendant sept jours, il faut que ça soit constant. Après ça, on va changer… Euh, le, le, on va amener un chèque de protéines après chaque entraînement. Ils vont faire ça. Fait que moi, je crois beaucoup à la constance. Puis la constance que tu fais ça pendant 30 jours, c'est là que tu peux amener à une autre étape, à une autre étape, à une autre étape. Puis les jeunes que j'entraîne depuis six ans, mais là, des fois, tu vas avoir un menu qu'on va dire exemple pour que tu juste comprennes le timing de quand manger quoi mm -hmm. sans que tu, tu manges exactement ça.
0: Ouais.
2: Fait que oui, on les suit un petit peu. On les suit un petit peu.
0: Au niveau habitude de vie, est-ce que tu leur suggères, mettons, des suppléments qui vont leur, les aider à mieux digérer, à mieux dormir?
2: Euh? C'est sûr que les suppléments, c'est quelque chose que dans le, le, la vie et le mode de vie que les athlètes ont, ils en ont besoin. T'sais? Donc, euh, on fait pas des prises de sang. Il a Christian Maurice qui, qui est extrêmement bon là, euh, pour faire ces choses-là. Donc, si c'est quelque chose que c'est hors de notre contrôle, on va référer. Puis c'est pour ça que je pense qu'on est un peu bon. On n'est pas très bon business. On est très ouvert, nous. Donc nous, OK, peux tu peux-tu voir ce, celui-là? Ça sort de notre contrôle, ça. Mais euh, normalement, les suppléments, on, on va en suggérer selon là, les besoins des jeunes. T'sais, on va mm -hmm. avoir nos, nos suppléments de base qu'on va suggérer avec des postologies différentes parce que chacun a une alimentation différente. Puis après ça, on peut aller plus dans des suppléments. Il y en a un. Je ne suis pas de concentration quand je me lève le matin. OK, peut-être du, du euh, GPC, ça pourrait être bon pour lui Là, on rentre dans des choses qui sont très spécifiques, là, mais oui, on va suggérer des suppléments ouais, ça, à, oui. aux jeunes avec les euh, recommandations alimentation. Mais souvent, le supplément va venir après euh, euh, les suggestions au niveau du mode de vie. Ah oui, fait que vrai. combien d'heures de semaine tu prends? Fait qu'on va prendre un sleep tracker. Tu dors 5 heures, par nuit Mais pourquoi je te demanderais de prendre du magnésium, euh, du fish oil, puis euh, toutes les fondations probiotiques, des choses en même qui sont super bonnes? Mais quand la base, le sommeil, on n'est pas là. Fait on va commencer par ça. Parfait, après, on regarde la nutrition. Après on va rentrer les autres petites affaires. Ouais. Puis ça, c'est dans notre show. Mais Moi, je me perds là-dedans aussi, là, dans, quand on est dans ce domaine-là. C'est qu'on regarde, on va dire, une pyramide. Puis quand quelqu'un vient me prendre un rendez-vous avec moi, je veux le 2 Je veux que tu me donnes ça. Je veux que tu me donnes la pilule magique. Je veux le programme d'entraînement, le meilleur programme d'entraînement. Mais il n'existe pas de meilleur programme d'entraînement. Il n'y a pas un supplément qui va te faire que tu vas te rendre là. Moi je retourne toujours à la base, puis au début des fois le monde sont déçus je, 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 je sais que c'est ça, il faut que je dorme 9 heures par jour, il euh, faut que je m'entraîne 3-4 fois semaine, que... fais-le, mais fais-le, <rire> puis là quand on donne un calendrier, puis là, faut il faut qu'ils cochent à chaque jour qu'ils font, mais là, après à chaque 3 semaines quand on les voit, ils sont comme, hey j'ai bu 3 litres d'eau par jour, waouh ok, là je dormi 8 heures par jour, là les résultats rentrent. Oui, mais pourquoi je te demande quelque chose? C'est comme si je ferais un toit sur une maison avant la fondation. Le toit, il ne tient pas. Ouais. C'est ça que je suis rendu à ça. Puis c'est ma mentalité qui a changé. Puis on change en vieillissant aussi. Qu Au début, je suis plus pro-supplément. On, on met tout qu ce qui est fancy. Tandis que maintenant, je suis vraiment rendu plus. J'ai reculé, j'ai reculé. Je suis très basic, général. Puis c'est là que je vois que les gars, ils ont plus de résultats. Je te donne un menu avec cinq jours différents à tout à faire. C'est overwhelming. Tu sais, c'est. « OK, faut que j'aille à l'épicerie, que j'aille acheter tout ça de même, mmh. j'ai tout ça à changer. » Le jeune ne fera pas tout ça du jour au lendemain. Tu leur donnes une petite tâche à chaque semaine, tu as 12 semaines avec eux, mais tu peux améliorer 12 points, qui après ça, ils vont être capables de continuer pendant la saison. Fait que tu viens de faire de l'éducation avec eux, ouais. nutrition, entraînement. Puis en plus de ça, c'est que si eux, ils terminent à un moment donné leur carrière de joueur de hockey, ils vont être capables de continuer d'appliquer ces choses-là, parce qu'ils comprennent le pourquoi. C'est pas juste « fais ça, parce que je te l'ai dit, moi je vais expliquer pourquoi il faut que tu fasses ça. Ouais. » Fait que les jeunes, souvent, nous, les sportifs qu'on a, ils vont être capables d'arriver le soir. Ouais, maman, euh, ça me dit de faire ça parce que ça, c'est ça. ça. Fait que les parents, ils aiment ça aussi parce que, ah, mon jeune oui. aussi, il comprend. C'est ce que j'essaie de faire avec mes joueurs.
0: C'est laquelle habitude de vie la plus négligée, mettons, que tu vois dans, la, dans les jeunes ou même dans les joueurs pro que
2: euh, tu Le sommeil. Le sommeil. Le ouais. sommeil. sommeil. C'est sûr que pendant la saison, c'est extrêmement difficile. Là. Les gars, ils prennent l'avion, l'autobus. Fait que c'est difficile. il faut rentrer les siestes des choses comme ça mais c'est le plus négligé puis c'est ce qui va changer complètement. Écoute, si on dort quatre heures, là, on dort vraiment mal, puis le lendemain, c'est une séance de squat pour nous qui ne pas au hockey. Tu vas regarder la barre, ça va faire… Puis tu fais quatre répétitions, puis c'est pesant, t'es comme… Ouais, ok Ça te tente pas, on prend un café, on prend deux cafés. Mais à un moment donné, tu ne peux pas juste survivre sur la caféine ou c'est pre workout mm. C'est des stimulants. Puis ça, des stimulants, ça cache, comme un band-aid. Tu sais, fait occupe-toi de ton sommeil en premier. Couche-toi plus tôt. Ferme ton téléphone, ferme ton écran, diminue la luminosité, respecte ton sommeil comme tu ferais un réchauffement à walker, comme tu ferais ton réchauffement avant de t'entraîner. Le monde pense que, OK, on ferme la switch, on s'endort. Puis ça, le problème avec la technologie, les jeunes, c'est un problème maintenant. Puis c'est pour ça que les nouveaux iPhones, ils font tous ces dark modes, tous les updates de même, parce qu'ils savent que les jeunes sont tellement accros à ça, ils n'ont pas le choix. Sinon, on... je ne sais pas où on va finir. Ouais, c'est ça.
0: <rire> exact.
2: Fait que je pense que le sommeil. Puis après ça, c'est l'alimentation. Les jeunes vont avoir tendance à ne pas manger assez de protéines. Puis c'est oh ça que ouais. les. Euh, c'est ça qu'avec Pierre-Luc, la première chose qu'on a fait avec lui, dans le temps, c'est son déjeuner. J'ai rien occupé rien d'autre. Je dis Pierre-Luc, il faut que tu manges minimum 30 grammes à chaque déjeuner. On lui a donné plein d'exemples. Il nous envoyait des photos. Est-ce que tu bon, c'est -ce tu bon, c'est -ce tu bon. Parfait. Oui. Puis on ne mesure rien, parce que, encore là, je trouve que ça crée des dernière. C'est un peu nazi de mesurer des choses. C'est pas des culturistes, là. Puis les calories, on ne croit pas vraiment à ça, nous. Là. Donc, c'est juste comprendre là, au niveau là, des quantités. J'ai beaucoup moins aimé la formation, là, pour ceux qui veulent plus d'informations, la Precision Nutrition. Mm -hmm. Très bonne formation, vraiment, que j'ai faite. C'est vraiment ma préférée. J'en ai fait plusieurs, mais j'ai vraiment aimé ça. Eux vont mesurer plus avec la portion de tes mains. Tu comprends okay. le, gros, le gros bon sens à un donné, mm -hmm. On ne se prive pas de rien, c'est juste l'équilibre, tout ça. Fait qu'on avait commencé à faire ça avec Pierre-Luc. Puis souvent, le déjeuner de, des jeunes aujourd'hui, ça va être quoi? Un verre de jus d'orange, mm -hmm. une toast au beurre de peanut, un yogourt si on est chanceux ou un bol de céréales, ou des jeunes qui ne mangeront même pas parce que c'est tellement tôt l'autobus qu'ils doivent prendre qu'ils vont skipper le déjeuner. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'on commence la journée sans une dose de protéines. Fait que la prochaine dose de protéines, c'est au dîner. Fait que là, au niveau de la récupération, des fibres musculaires, système immunitaire, etc., mais là, on est à, en retard d'un repas. T'sais, fait que juste par commencer, on va dire le déjeuner, c'est souvent là qu'il y a le plus de progrès. Puis on le voit, après même pas quatre semaines, un mois, là, les jeunes prennent trois, quatre, cinq livres. Juste avec le déjeuner.
1: Puis, vous, vous autres, vos journées sont quand même assez loadées, là, dans off-season. Fait que, genre, dans une entrevue, tu disais justement que, bon, ça commence avec le déjeuner, vous avez vos workouts dans la journée. C'est quoi votre déjeuner, mettons, vous, que vous fournissez?
2: Oui, mais général? on est très chanceux. Euh, cet été, euh, c'est la deuxième été en huit ans qu'on le fait, parce que des fois, c'est difficile là, de trouver quelqu'un qui va être prêt à venir ouvrir l'aréna pour faire les déjeuners. Mm -hmm. Fait que nous, cet été, ce qui arrivait, c'est qu'à partir de 7h30, il y avait un déjeuner qui était servi en haut. Donc, les déjeuners, c'était un choix entre… il euh, y avait des œufs, euh, des tranches de jambon, euh, des noix, des petits fruits, un gruau organique, etc. Donc, les, les joueurs avaient un peu de tout ce qu'ils aimaient, des omelettes, des légumes, mais tout ce que nous, on recommandait aussi. Après ça, ils venaient s'entraîner avec nous. On leur faisait un smoothie de protéines, que nos smoothies sont extrêmement simples. Il n'y a rien à la cacher. On met de la protéine de la whey, de la bif, de la iso, euh, peu importe ce que le jeune n'est pas intolérant à. Mm -hmm. La glutamine, la créatine, un petit peu de magnésium à la suite de ça, avec euh, mélanger souvent avec des fruits congelés parce qu'on a besoin d'une réserve de glycogène. Par la suite, les jeunes avaient peut-être une à deux heures d'attente euh, avant d'aller chercher le dîner en haut, qui était encore là... Euh, de la viande ou du poisson, protéines, avec euh, des légumes puis des féculents. Fait que les jeunes avaient le choix de le prendre pour emporter à la maison, fait qu'il n'y avait pas besoin de se casser la tête avec le dîner. Il restait rien que le souper à préparer. Puis aussi, des fois de l'après-midi, on avait nos euh, entraînements de système énergétique, fait qu'on faisait le cardio. La même journée que la journée des jambes. Nous, on priorisait ça. Ce n'est pas nécessairement parce que c'est la meilleure façon. On pourrait le faire du lundi au samedi. C'est ce que nous, on trouve de s'entraîner à tous les jours. Des fois, c'est taxant pour les jeunes. Puis, il y a beaucoup de jeunes que nous, ils viennent d'extrêmement loin. Fait eux quand ils partent de vendredi, c'est le fun pour eux d'après ça. Ok, je, je peux partir voir ma famille. Mousiki, je m en y Je m'en vais aux États-Unis la fin de semaine. Je reviens. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça le même. Puis, en entraînant deux fois le même groupe musculaire la même journée, mais il y a plus de temps de récupération comme ça. Fait ça ressemblait à ça, nos, nos journées là.
0: Une saison, est-ce que tu gardes contact avec le joueur? Est-ce que tu gardes, tu sais, là, tu disais tes conseillers après le déjeuner, est-ce que tu gardes ce, 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 ce rôle de, mettons, mentor pour le jeune pendant
2: ça la saison? Ça va pour qui. Donc, c'est sûr que tous les jeunes en bas du junior, on les voit à chaque semaine. À chaque semaine. Fait que ça, on peut. Mais les jeunes que, euh, qui vont être juniors, les jeunes professionnels, c'est deux groupes complètement différents parce que professionnels, tu as une équipe en arrière de toi. Junior, normalement, il a pas toutes les organisa organisations qui ont cette chance-là d'avoir le préparateur physique, la nutritionniste, le médecin, le ci-le-ça. Moi, je suis quelqu'un que je me suis toujours dit depuis que je commence, j'aime pas ça déranger les, les, les jeunes, peu importe soit tu sois junior majeur ou professionnel. L'entente que j'ai avec les jeunes, c'est si une question, tu m'appelles, tu me textes. Et moi, j'essaie de, 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 de faire devenir autonome. Donc, je veux qu'ils prennent contact avec moi. Puis souvent, les parents m'envoient un courriel. Je réponds aux parents. Ils ont mon courriel. Dis-moi que ton jeune m'appelle. Je réponds pas à ton courriel. Je veux que ton jeune m'appelle. Il est assez grand, il est assez vieux. Il est en pension déjà. Je veux dealer avec le jeune, pas avec le père. Mais souvent, oui, on va prendre contact. Souvent, je vais toujours euh, l'envoyer un texto. Si c'est quelque chose comme cette semaine, on a eu Jean-Christophe Baudin, premier match dans l'Union nationale avec les euh, sénateurs. Euh, donc, on va dire félicitations. Euh, S'il atteint quelque chose, là, un nouveau contrat, des choses comme ça, on va y avoir un texto, mm -hmm. euh, des choses comme ça. Mais sinon, ça va être eux qui vont nous contacter. Mais sinon, moi, je les contacte pas. Moi, si je me dis, s'ils n'ont pas besoin de moi, ils sont corrects, je les laisse. Ils en ont assez d'attention comme ça, ils ont assez de, à gérer comme ça. Moi, je, moi, je suis plus méloigne de eux pendant la saison.
1: Pendant la saison, si tu perds trois quarts de tes jeunes, toi, tu fais quoi en tant ouais, <rire> <Exact.
2: rire> que c'est physique? C'est le fun parce que c'est complètement différent. Pendant la saison, présentement, on a toute la structure des Grenadiers et de l'arsenal du Lac-Saint-Louis. Donc, c'est toutes les équipes qui sont en dessous du milieu de 3. Donc, ça nous donne quasiment une dizaine d'équipes qu'on voit deux fois par semaine. Donc, ça donne déjà là une vingtaine d'heures où qu'on voit en haut de 300 jeunes. Donc déjà là, c est, on est quasiment plus occupé l'hiver parce qu'il y a plus de jeunes qui viennent, mais c'est moins achalandé parce qu'ils ne sont si pas par rendez-vous comme l'été, puis les fréquences d'entraînement sont moins élevées. Fait que c'est sûr que l'hiver, c'est un mode de vie complètement différent. On, je me concentre sur mon doctorat. On a ces heures-là qui sont au gym, puis on va essayer de continuer, à, comme vous faites présentement avec votre podcast, un petit peu avancer la business. Puis notre business à nous, c'est vraiment du bouche à oreille. On n'a pas de personnes qui vont nous expliquer hey, « sur Facebook, il l'algorithme, il faut que tu mettes telle photo de ce grosseur-là à telle heure. Ouais. » Sur Instagram, moi, je mets ça à l'heure ouais. que je peux. Mm -hmm. L'info, je vais voir le soir, j'ai bien moins de likes à 8 heures le soir. Mais écoute, moi, je n'allais pas arrêter de travailler à 4 heures parce qu'il fallait que je poste à 4 heures. Hein, mm -hmm. euh, même chose sur Facebook. Donc, on est vraiment low profile, marque moi, Tout le monde qui travaille ici, euh, Accélération, on est très là, euh, on n'est pas là… Euh, on ne ressort pas du lot dans le sens qu'on n'est pas vendeur. Puis souvent on va refuser des jeunes l'été, pas parce qu'on est plein mais parce qu'on essaie de chercher les jeunes aussi qu'on sait qu'on va bien s'entendre avec. Donc ceux qui vont une bonne éthique de travail. Si c'est quelqu'un que tu le sais que ça va te drainer de l'énergie parce qu'à toutes les fois il va manquer son entraînement parce qu'il va la ronde, parce que là, on va malheureusement on va souvent dire oh malheureusement on est complet. T'sais. Fait qu'on nous on veut plus la qualité que la quantité. Fait qu'on est plus par rapport à la performance. Ouais.
0: Ouais. Ça arrive-tu souvent, ça, des euh, je viens pas parce que, mettons, je vais ah, à Ronde ou à Pas avec
2: les gars qu'on a. Okay. Si ça arrive l'été passé, c'est parce qu'ils ont vraiment des bonnes raisons. Ils ont un mariage d'un ami. Fait qu'ils sont à l'extérieur. Euh, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Il faut qu'ils essayent des bâtons parce qu'ils ont un contrat avec Bauer, et avec CCM. Mais normalement, ils sont très autonomes. Donc, ils vont le, la, la semaine d'avant, ils vont dire hey Seb, la semaine prochaine, je ne suis pas là. Je peux toujours prendre mon entraînement de ce vendredi, mercredi prochain. Parce que d'habitude, le mercredi, ils ne s'entraînent pas, ils font lundi, mardi, jeudi, vendredi. Mmh. Fait qu'ils vont pas vouloir manquer d'entraînement. Puis je donne un exemple, même Samuel Gérard, que cet été, il y a trois semaines, il n'était pas avec nous, parce qu'il vient de robert van Fait mmh. que lui, il redescend à chaque fin de semaine. Puis il y a une semaine, qui était avec Julie Robitaille, c'est son coach, la coach de Power Skating. Okay. mais il prend son programme, il engage un kin dans son coin-là, puis si lui a des questions sur notre programme, il nous appelle. Fait que quand il revient, il, sa progression continue tout le temps. Mm -hmm. fait que ceux qu'on a sont extrêmement sérieux, parce qu'ils savent que cet entraînement-là, ça les a aidés à, à arriver où ils sont aujourd'hui.
0: Mm. C'est ce qui fait que c'est ceux qui sont hein? loin.
2: C'est l'éthique de travail, c'est la passion.
0: Ouais. Même toute mise gros à ce qui dit autonome, c'est nice pour eux. Ouais. Qui, 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 tu sais, c'est vrai qu'étant jeune, c'est tout le temps c'était ma mère qui faisait les courriels, des affaires.
2: Pas oh toi. Moi aussi. Et moi aussi. Moi, j'ai même un jeune qui me disait ouais, Tu m'as demandé de faire des œufs, je les ai fait au micro-ondes. Je micro ne savais même pas ça <rire> au micro-ondes. Il fait que c'est au micro-ondes. Mais ouais, écoute, même si on le sait, des fois, le micro-ondes, ce n'est pas optimal. Ce jeune-là, au ouais. moins, il mange ouais. des œufs ouais. à place des tu céréales. Tu lui ouais. lui Comment
1: il a demander <rire> combien de
2: temps qu'il l'a mis. Moi, ce qui me rend le plus fier, maintenant, j'ai 29 ans, j'approche la trentaine. Euh, c'est vraiment l'éducation, comme je disais, puis c'est niaiseux, mais euh, je rencontre des jeunes, ça fait cinq ans que je n'ai pas vu. Il est rendu électricien, j'ai acheté des, du stock de lui. Lui, je l'ai rencontré, il est rendu ingénieur. Moi, c'est ce qui me fascine le plus, c'est que ces jeunes-là se rappellent encore. « Je mange le même déjeuner, Seb. Je prends encore cette habitude-là. Je fais ça avant de me coucher. » C'est que ce que j'ai fait quand il y avait 12 ans, 13 ans, 14 jusqu'à 17 même si ceux-là sont rendus à 23 ils continuent à faire ça parce qu'ils savent l'importance, ils sont capables de l'expliquer, puis ils ont appris. Fait c'est pour ça que quand j'ai des jeunes joueurs, je sais que sur les 300 cas que je vois cette année, il y en a peut-être un qui va se rendre là, dans la Ligue nationale, c'est comme gagner, le gagnant à la vie, le c'est Fait que moi, je ne suis pas là pour essayer d'en amener le plus possible dans la Ligue nationale. Si ça arrive, tant mieux pour eux. Mais moi, j'essaie de l'éducation, l'éducation, l'éducation pour que plus tard, ils sont capables, de je vais aller m'entraîner, j'ai une base, ok je sais comment faire un squat, je sais comment faire des lifts, je, je connais la technique, tout ça, je vais pouvoir m'entraîner au boss fit de faire comme ça quand je vais avoir 23 ans, je sais quoi manger, j'ai une bonne base, des fois, on se perd, ouais. tu vois sur Internet maintenant, ouais, ça le keto, sens. le sang, le ouais. gluten, c'est hey, la mode, à chaque trois mois, ça change. Ouais. C'est pour ça que j'essaye, moi, euh, je finis toujours, euh, je peux vous dire ça, là, mais je finis toujours avec mes sports-études. il a toujours un 10 minutes à la fin de nos entraînements, puis je pose tout le temps trois questions. Surtout euh, à mes jeunes Bantam oui parce que les plus vieux, ils savent un peu, puis ils sont moins euh, « euh, hype » à cette idée-là, mais les plus jeunes, je fais toujours ça. Je pose trois questions à la fin de l'entraînement, soit alimentation, entraînement, des choses comme ça, comme nomme-moi Écris-moi au tableau un exemple de déjeuner. Fait qu'il en existe des centaines. Mm -hmm. Moi, mon but, c'est pas juste qu'ils mangent viande, noix, légumes, ou peu importe fruits. Mon but, c'est qu'ils comprennent qu'il y a une rotation. Puis s'ils n'ont pas cette bonne réponse-là, ils ont 45 secondes à, à, à répondre à ça en équipe, mais ils ont une, une conséquence qui va être à l'entraînement, 15 burpees, mm -hmm. un allée de prowler. Fait que, ça, comme ça, ce que ça fait quoi? Mais C'est qu'à long terme, quand j'arrive à mes jeunes midgets, ils savent tout. Mm -hmm. C'est quoi la vitamine du soleil? quel fruit qui a le plus de vitamine C? C'est facile. Je vais dire A, orange, B, banane, C, kiwi. Ben, tout le monde va dire orange, mais c'est le kiwi. Tu sais, effectivement, c'est des petites affaires qui sont extrêmement niaiseuses, euh, mais que souvent, euh, ouais, j'ai toujours pensé que c'était l'orange. Ouais, fait que, là, il, il arrive à la maison. <rire> je te dis là, viens de prendre ça là. là ouais. ben <rire> même,
1: même ses peaux, de mettons, P2, de vitamine C, il y a une orange. Je ouais, ben oui, mais c'est normal, on associe ça à ça. Ouais, le lait, ouais.
2: calcium, le calcium, ouais. c'est comme, comme ancré dans notre culture. Mal de tête, tu sais, c'est normal, c'est comme ça. Mais là, après ça, c'est les parents, ah, je ne sais pas. Fait que là, les, <rire> les parents, souvent, enfin, ils vont venir quasiment, là, ceux qu'on entraîne le soir, ils vont venir dans l'envite pour écouter ces questions-là. Fait que c'est ce qu'on fait avec les jeunes. Puis à un moment donné, quand tu arrives, mais déjà, tu fais trois ans, quatre ans, que tu as trois questions par jour, mais que tu le sais, tu tu le sais. Beaucoup plus de choses que si j'avais pas fait ça. Fait que c'est quelque chose que je fais avec eux. C'est
0: vraiment nice. As, où ouais. t'as pris cette idée-là? T'as-tu vu quelqu'un qui a fait ça? ça non, es c'est un moment
2: donné, j'étais comme Oh merde, il me reste 20 minutes. <rire> Mon training est fini. C'était en 2011, je commence. OK. Puis je voulais pas faire trop d'entraînement parce que les jeunes, un moment donné, tu, sais, tu peux pas en faire trop puis ils mm -hmm. sont raqués pendant 5 jours. Fait cher. OK, Alors, on va s'asseoir dans le tableau, les boys. Qu'est-ce que je fais? OK. <rire> okay. Uh, on on, on pose poser des questions, les boys. Question. c'est là que j'ai vu la première fois. Il aimait tellement ça, puis c'est de là que ça a commencé. C'est malade. Genre, okay. Moi, je vais le refaire, C'est sûr. C'est clair. C'est sûr. Clair. Fait ça. Puis il aime ça, puis en même temps, ils apprennent. C'est comme ça ouais, qu'ils apprennent.
1: Exact. Ben, comme tu disais, au bout de la ligne, tu t'entraînes pas un joueur de hockey pour qu'il vienne, qu joue dans les Tu T'entraînes un athlète, un être humain, fait que tu veux qu'il change ses habitudes de vie puis que même qu'il soit électricien ou ingénieur. Exactement. Garde cette là c'est ça. Et
2: ouais. c'est ça qui est drôle, parce qu'on va dire, là, sur nos, on est tellement pas vendeurs. Sur nos 300 quelques jeunes, pendant l'année, on pourrait tellement attirer une centaine de joueurs mmh. qui s'entraînent avec nous l'été. L'été passé, je pense qu'il y en a six qui s'entraînent avec nous. Pourquoi? Parce que je ne vais jamais pousser un jeune de venir s'entraîner avec moi, même si je pense que je suis le meilleur. On va dire, parce qu'il faut avoir confiance en nos services. Mmh. Moi, l'important que je leur dis, même quand on fait des conférences aux parents, c'est que le jeune trouve une personne qui a une bonne relation avec. Il y en a des jeunes, peut-être, qui ne m'aiment pas. Tu sais, on ne s'entend pas avec tout le monde. Tu sais, des fois, on positif, positif, ça ne marche pas ensemble. Mm -hmm. tu sais. fait que, euh, Ce que j'explique aux parents, c'est trouver une personne de confiance dans votre coin. Parce que des fois, peut-être faire une heure de route pour un entraînement à 12 ans, ça ne vaut pas la peine, ou 14 ans, ou 15 ans. Puis après ça, entraîne-toi, c'est le plus important. Quand tu arriveras à 17, à 18 ans, que okay, tu es rendu à un niveau super élevé, que tu as des bonnes connaissances d'entraînement, mais là tu cherches vraiment une spécialisation, quelqu'un qui, par rapport à ton sport, là tu feras peut-être un changement, mais pour l'instant, quand t'es jeune, c'est vraiment l'important c'est de s'entraîner.
0: Oui. Puis les, les mouvements à tout, je pense que tu mises beaucoup ces mouvements de, de base, squat, bench, et lift, mais il y a beaucoup de coachs aussi qui sont pas dans cette même lignée-là, ligne qui sont plus comme euh, bodyweight, puis « Ah oh non, on fait pas ces mouvements-là c'est quoi ton approche peu, par rapport à ça?
2: Ça va dépendre de l'âge. C'est sûr que moi, ce qui est le fun, c'est que le programme que j'ai euh, fait avec les sports-études, euh, commencé avec les jeunes Pee-Wee. moi, je vois ces Peewee-là monter jusqu'à Midget 3. Fait que je me dis, si eux, leur base d'entraînement est bonne, quand je vais arriver à Midget, ça va être mes heures les plus faciles. Puis comme de fait, c'est mes heures les plus faciles. Je leur explique leur programme au tableau, puis pff, le squat est super beau, ils connaissent As the Grass, tout est excellent. Mais c'est prendre le temps avec les jeunes, des fois, ça ne nous tente pas. Mais c'est ce qui est important parce que quand même, dans quatre ans, c'est toi qui vas avoir là. Fait que si toi tu reçois un jeune que tu ne l'as pas entraîné, là, il y a 17 ans, il est comme, oh mon Dieu, il, sa technique, c'est all over the place. Mais c'est soit le coach devant toi qui a mal parti. Fait que le rôle de ces personnes-là dans les jeunes, c'est quasiment plus important que le préparateur physique qui va voir qu'on va avoir du temps, parce que c'est lui qui va tout faire à la fondation. Fait que moi, avec mes mm -hmm. jeunes, je mise beaucoup sur euh, euh, les entraînements qui vont être le fun. Fait qu'on peut parler de tout ce qui est dynamique. Les jeunes détestent les temps de repos. Fait que souvent des stations qui vont avoir créé euh, des présences sur glace. Fait qu'on va faire une station de cinq minutes un de 20 mètres soit en équipe de 5. Fait qu'un 20 mètres, ça ah. prend 5 secondes à faire. Mais là, après ça, ton partner, il va, etc. pendant 5 minutes. Fait que sans qu'ils s'en rendent compte, ils font un effort pendant 5 secondes. Ils ont 45 secondes de break, ils recommencent. Ils réalisent pas ce qu'ils font, mais c'est déjà en train de s'entraîner pour un chiffre hockey à haute intensité. Euh, fait qu'on fait des, des, des choses comme ça avec les jeunes. Beaucoup de abdos, beaucoup de bas du dos, les back extensions, des choses comme ça. Le monde, des fois, ils ont peur, mais c'est le dos les abdos qui vont supporter. Tout ce qui est le tronc, on va faire des squats, on va initier le squat. Là, après ça, Bantam, les goblet squats, les trap bar deadlift. C'est le, probablement les, les mouvements que j'utilise le plus. Surtout le trap bar deadlift, il est vraiment le fun pendant la saison. Parce que c'est un hybride entre le squat et le deadlift. Ouais. Les deadlifts conventionnels, j'en fais pas pendant l'année. Surtout les joueurs d'hockey, ils ont un manque de mobilité au niveau des hanches, tout ça. Fait que de commencer d'atterre souvent, c'est rare. Même l'été, c'est rare que j'ai commencé là, mes, mes joueurs d'hockey. Euh, puis là, après ça, quand tu arrives c'est sûr, midget, mais, mais là, tu peux aller dans du bench press. Les, les, la périodisation euh, au niveau des choix des exercices est beaucoup plus grande, mais c'est vraiment, c'est la base, c'est la base. Puis souvent, on a tendance à vouloir être fancy dans nos exercices, de faire notre vendeur, tu filmes ton jeûne, il fait quelque chose de fancy sur Instagram ou ouais, Facebook. on va
0: tout le temps,
2: comme les box jumps. Là, hier, j'expliquais aux jeunes, la hauteur de la boîte, ça ne change rien. Le niveau, le niveau des hanches qui vont atterrir, ouais, tout exactement. ça. Atterrir en flexion versus les jambes en extension. Là, les hanches vont être la même hauteur, même si l'autre atterrit sur une boîte de 42 oh, pouces ouais. que l'autre est 22. Fait que moi, je suis vraiment basique dans les la musculation parce que je n'entraîne pas un joueur d'hockey je vais entraîner un jeune pour qu'il devienne un meilleur athlète. Fait que me faire des ratios, un peu comme Stéphane Cazot. Mm -hmm. là, beaucoup là-dessus, là, je l'admire beaucoup. Euh, mais tu sais, comme on va avoir le bench, on va l'overhead press, etc., etc. Fait qu'on va miser là-dessus puis ces ratios-là vont faire en sorte qu'à long terme, l'athlète, il va pas se blesser.
0: – Ouais. Fait que tu rentres plus ça vers jet là. – Les bars, Attends, oui. – On appelle les neuf lifts principaux, là. – Ouais. – Ça, tu rentres plus ça jet
2: Ouais, mais les jeunes puis ils vont avoir... Une... Moi, ce que je fais, c'est que mes puis relèvent. Ils ont un entraînement à la semaine qui vont être cardio, souvent, euh, tu sais, le strongman, ouais. le système énergétique, la plio, l'introduction, tout ça de même. Euh, après ça, Pee Wee 3, c'est les deuxièmes années Pee Wee ils ont deux entraînements à la semaine. Fait ils ont le même entraînement que le piwi mais en plus de ça, ils ont une séance qui c'est la musculation. Fait c'est l'éducation, c'est quoi les séries? C'est quoi le tempo? Mm. C'est quoi 401? <rire> 4001 C'est pas 40. 4001 Seb. 4001, c'est le temps de repos pour eux. OK, Il y a une horloge il faut que je prenne mon temps de repos. Fait que moi, je, je les éduque parce que je sais quand ils vont monter Bantam, mais moi et Bantam ils ont deux entraînements en musculation. Puis Majid ont deux entraînements en musculation. Fait que je commence la musculation et mes Piwi mais c'est rien, ça peut être un medball ball, bench press. Le mouvement est le même, mais là, ce ouais. pas les bars. Puis honnêtement, j'utilise même pas rarement les, les bars pendant la saison, même avec mes pros, parce que les prises en pronation pour les épaules, le walkie, il y a tellement de blessures que beaucoup de prises neutres ouais, pendant la saison. Là. OK.
0: Fait ouais. in season, ouais, c'était une de nos questions. In season, comment tu gères tu, tu ça un peu plus là, Déjà, là, tu dis tu devrais faire peut-être plus d'unilatéral, je pense.
2: Euh, ça va dépendre parce que souvent, il y a des jeunes qui vont avoir des blessures. Puis les blessures, souvent, on va dire, fléchir à des hanches tout seul, même tu fais du unilatéral, ça va encore chercher plus ça. Fait que souvent, ils vont pas le sentir quand ils ont des blessures aux adducteurs tout seul, même quand tu fais du bilatéral. Fait que ça va dépendre de c'est quoi. Puis les jeunes, encore d'aujourd'hui, ils ont de plus en plus du hush-good-schlatter Slider qui est rendu comme une maladie qui appelle les médecins. là <rire> ouais. hein? c'est une maladie. Moi, j'ai eu ça. ça moi aussi, <rire> moi, j'ai eu ça. Mais ça. ça, pourquoi on a de plus en plus ça? C'est juste parce que malheureusement, la pliométrie, c'est ce qu'ils font de plus en plus. Puis la pliométrie, euh, c'est un exercice qui est extrêmement avancé. C'est des contractions maximales qu'on demande, sauf que les coachs, souvent, ils sont dans un arena, ils n'ont pas recours à des salles de musculation. Fait qu'est-ce qu'on fait? On, OK, 50 squat jumps. 30 secondes de break, tu sais, c'est comme militaire, mais souvent, c'est le ratio de repos avec les entraînements à pliométrie, c'est quasiment 1 pour 5. Tu fais 6 sauts, tu prends 10 secondes, il faut quasiment être à une minute de repos parce que c'est plus un, un entraînement système nerveux que musculaire, la pliométrie. Fait que souvent, la plio est super mal euh, euh, écrite dans les programmes pour les jeunes. Ils en font un volume beaucoup trop haut. Euh, souvent, ils ne vont pas respecter les règles fondamentales de la pliométrie. Fait que c'est ça qu'il faut faire attention avec eux.
0: Qu'est-ce que Marc? As le plus appris. Si tu avais un affaire à dire que. Oh. Tu sais, c'est pas obligé d'être. Euh, ça peut être long, euh, là. <rire> ben, c'est ça qu'on veut. Non, mais tu sais, c'est pas obligé d'être technique, tu sais, comment ouais. il m'a appris que. Ouais. Ça peut être juste comme. Ouais. En tant qu'humain. Honnêtement,
2: là, Marc m'a tout appris. C'est difficile à dire. c'est, importe où qu'on est rendu, là, peu importe dans quel domaine, tu vas être capable d'être bon ou tu vas être à un sommet à cause que tu as un mentor. Puis trouver une personne ressource comme ça, c'est probablement la meilleure des choses qui m'est arrivée. Une personne que, même si c'était à distance, j'avais déjà une relation avec lui depuis cinq ans avant que j'aille sa job qu'il m'a donné, donc de diriger son centre d'entraînement. Donc euh, Maintenant, c'est une relation que j'ai depuis une dizaine d'années avec lui, donc c'est une relation amitié, euh, professionnelle, etc. Mais le mentor dans une progression en tant qu'un entraîneur, c'est probablement la meilleure des choses, parce que des fois quand tu es jeune, surtout dans les premières années, tu es perdu. Puis tu as besoin de quelqu'un qui dit Non, c'est bon ce que tu as fait. Puis c'est quelqu'un qui va dire gars yeah, j'ai fait ça pendant 20 ans. Voici toutes mes erreurs, fais-les pas Fait que c'est de génération en de génération, on ne refait pas les mêmes erreurs que euh, le pré précéd précédeur qu'on appelle? Ouais. Celui ouais. qui est en avant nous. Là, Je dirais ça. Okay. précédent.
1: Ouais. Ouais. <rire> on, va, on va. Sinon, l'invente. C'est un nouveau mot. C'est un nouveau correct.
2: mot. Okay. Ça, Mais, ouais. euh, donc, la personne avant nous qui a toutes fait ces erreurs-là, nous, on part de son point à lui. Puis la première chose qui me dit quand j'ai commencé, il dit Seb, mon première erreur que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des formations à l'extérieur de l'école quand j'avais 30 ans. Fait qu'il me dit, là, tu as 20 ans, commence une à deux formations par année. Fait que depuis que j'ai 20 ans, j'ai continué à faire une à deux formations par année. J'essaie de, de lire un livre par mois, donc d'être up-to-date dans toutes les choses qui se passent. Mais je pense que ça, ça a vraiment, mais vraiment aidé à être qui je suis aujourd'hui. ça, c'est la première des choses qui me dit. Puis lui, ça lui a paru tout de suite quand il a commencé à faire ces formations-là, parce que ses progressions, euh, au niveau de ses planifications d'entraînement, tout ça, a complètement changé. C'est là que les équipes d'Agnassan ont commencé à appeler, parce que là, les, les résultats que tu as avec tes clients, ils changent. Tu es douze semaines avec un client ces deux ou semaines là pour qu'il y ait plus de résultats à cause de tes connaissances, tu es capable d'appliquer lui, ça marchera, lui, ça marchera pas avec lui. C'est sûr, tu as plus de résultats, avec plus de résultats, mais à un moment donné, quelqu'un va cogner à la porte. Mm. Je te dirais que c'est vraiment ça qui m'a appris, mais sinon, c'est vraiment... Là, il m'a tout appris. C'est avec lui que j'ai appris la pliométrie. Il a fait une maîtrise, lui, en pliométrie dans les années à Bishop, euh, les années 2000, je pense, si je ne me trompe pas. Mais c'est probablement un des premiers au Québec qui a fait une recherche sur la pliométrie, puis qui a démontré que la pliométrie, c'est les joueurs de hockey, tu pouvais arriver euh, de ligne bleue à ligne bleue environ une palette de plus que ton joueur. Fait que, la pliométrie, la vitesse, c'est ça a commencé de ça. Fait que, il m'a appris beaucoup de choses.
1: Fait que le sa maîtrise plus ta maîtrise, vous gagnez deux palettes de plus. Deux ouais,
0: palettes de ça. plus. C'est 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 pour ça qu'il a choisi ce nom-là. Hein? Le nom. Euh, c'est une bonne -tu, question. En ah, vous deux, non, c'est lui qui l'a choisi. Non, c'est lui qui a commencé. Lui.
2: Écoute, c est c est sa compagnie, il y a ça depuis 20 ans. Mais depuis 2011, c'est là qu'il a ouvert son centre. Avant ça, il se promenait de gym en gym. Il allait dans le West Island au Monster Gym, au Pro ça arrive sud, euh, à Chateauguay. Fait qu'il se promenait entre ces deux gyms-là. Mais euh, Accélération, c'est venu, je pense, c'est devenu de lui. Mais. Il se fie beaucoup sur la formule que j'expliquais tantôt, force, masse mm -hmm. fois accélération. Mm -hmm. La philosophie de base, c'est ça. Fait que lui, l'important, c'est l'accélération. C'est l'accélération sur la glace qui va te faire démarquer des autres.
0: Mm -hmm. ouais. Tu es allé à, à Tempo B, je pense, que de ce que j'ai compris tantôt. Tu es allé euh, avec lui là-bas
2: j'y vais à chaque année, je le rencontre toujours là-bas, puis euh, c'est sûr que les premières années c'était exceptionnel de voir tout mmh. comme qu'est-ce qu'eux ils mmh. vivent, puis tu
1: Les logiciels, les gadgets… Tout, puis, tout, ouais, tout. tout. Des
2: fois c'est juste plus de « wow » que finalement tu réalises que ouais, ça c'est une bébelle de plus. Là. Mmh. Mais oui, c'est vraiment impressionnant, puis oui, à chaque année j'essaie d'aller le voir aussi, mais sinon on garde contact toujours, euh, on se parle à toutes les semaines là, par téléphone. Fait que c'est pour ça que c'est le fun à savoir. Des fois, le moins, va je vais l'appeler par rapport à elle. Hey, tu essayé ça de même. Lui, il va m'appeler par rapport à un entraînement à l avant match. Ok, qu'est-ce que t'en penses Son saut vertical il n'a pas augmenté. Ça veut-tu dire que mon volume était trop élevé Fait qu'on on s'entraide maintenant. Au début, c'était plus le contraire. Là, lui, il faisait juste m'aider parce que j'avais pas assez d'expérience. Ouais. Hein? Mais maintenant, c'est ça qui est le fun de voir que là, tranquillement. Il il... Challenger, puis... Je peux, ouais, je peux amener ça. un peu quelque chose. Ouais. Euh,
1: moi, je veux le savoir. Mettons, t'as amené. Euh, c'est toi qui as eu pris un peu ce Pierre-Luc Dubois. Comment tu t'es senti un coup, mettons, qui s'est fait drafter? puis qui a joué, mettons, sa première game NHL. Comment qu'on se sent en tant que préparateur physique?
2: Euh, je te dirais que lui, c'est quelque chose de différent. On en a à chaque année qui vont venir. On va dire, Hugo, tu viens avec moi. Tu es un joueur incroyable. Euh, tu viens nous voir. <rire> Il est content. Là. <rire> <rire> euh, ton année de draft, c'est cette année. Donc, tu commences à t'entraîner avec moi au mois de mai. On a un mois pour ton NHL combine waouh wow, tes tests vont super bien. Tu es vendu par rapport au programme que je te fais. Euh, là, tu continues à t'entraîner avec moi. Tu te fais repêcher cette année-là. Ça arrive souvent. c'est quand même le fun, tu sais, on se connaît depuis quelques mois, tu fais le repêcher, ou wow, un jeune, qui vient se faire repêcher. Sauf des jeunes comme lui, euh, Pierre-Luc, tu sais, on, on commence à en avoir plusieurs, que là, euh, ils font des choix de première ronde, des affaires comme ça, mais qu'on les voit depuis qu'ils ont 12, 13 ou 14 ans. Euh, puis là, ça fait 6 ans qu'on les suit, 7 ans. Mais il y a comme un sentiment d'appartenance plus élevé à comme… Ça fait juste quelques mois qu'on serait rencontrés. Fait que le fait de voir ce jeune-là, euh, en 2014, qui est arrivé, euh, l'été, qui s'est fait repêcher par le Cap Breton, parce que je travaillais pour l'organisation. Fait qu'il lui, faisait euh, des programmes à distance la première été. Fait qu'il habitait à Rimouski, il venait faire son programme à Chateauguay il retournait à Rimouski trois semaines, il revenait, puis là, après ça, mais l'été d'après, à 15 ans déjà, euh, il tournait 16 ans, il joue au Cabreton puis il dit, moi, euh, il dit à son père, il dit « moi, je veux passer l'été à Châtéguay, je veux m'entraîner avec Seb, tu sais, t'es déjà loin de ta famille l'hiver, puis là, à 16 ans, il dit « moi, je veux rester là ». Okay. Mmh. Tu voyais déjà dans ses yeux la passion et l'éthique de travail. C'est comme ça que lui, c'est sûr que son premier match à l'international, c'était un petit quelque chose de plus. Mmh. Mmh. Que, Quelqu'un qui serait juste quelques mois. Je suis aussi content des deux, mais c'est sûr mmh. que, okay, parce qu'on voit le jeune grandir, les conversations ne sont pas les mêmes quand il y a 14 ans que quand maintenant il y a 21 ans. C'est <rire> ça. Ben oui. C'est vraiment plus Mais c'est ça. Mais c'est sûr que le voir grandir comme ça en tant que personne, mais en tant que joueur d'hockey, comme ça, le voir, OK, premier match, OK, wow, centième point l'année passée déjà, t'es comme, oh my God. Tu sais, euh, troisième show overall. Ouais, puis c'était pas prévu qu'il sorte non, 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 aussi. Puis honnêtement, ça. je pense ça va peut-être jamais me réarriver en tant que préparateur physique de entraîner un joueur. Euh, depuis que 16 ans puis finalement soit un top 3 NHL c'est ouais. sûrement mon seul dans ma vie ouais. c'est tellement rare que maintenant c'est vraiment c'est plus spécial là, tu dois être
0: vraiment fier tu sais juste comme tu disais tantôt tu inculquais des, des... C'est des habitudes de vie et de voix qui C'est ça, mais on aimer. en a
2: plusieurs maintenant, je pourrais t'en nommer. On ben a Antoine Moran, Nicolas Bourdin. Nicolas Bourdin, c'est un mes premiers. En 2011, là, il était un jeune de 11 ans qui, finalement, il deux ans, il est sorti euh, première ronde à Chicago à 20 ans dans ouais, la Ligue est... américaine. Lui aussi, c'est un, une question de temps avec le je dans la Ligue nationale, mais ces joueurs-là, ça fait longtemps qu'on côtoie, c'est probablement une relation qu'on a ensemble. c'est à l'extérieur du gym, c'est une relation de confiance qu'on va parler, euh, qui ne sort pas bien aujourd'hui. Tu des choses comme ça, un ami puis quand c'est dans le gym, mais, je suis préparateur physique, c'est l'athlète en tant que tel que j'entraîne. Fait que c'est sûr que eux, quand ils arrivent de quoi, c'est comme Ah oh, je regarde les, les lendemains, OK, il a fait une bonne présence à la glace, il un but, je suis comme, oh ce nice, que job. Good job. Ouais, Quand ça. je fais un pool d'hockey avec mes ouais, jobs. Oui. Et hey, j'essaie <rire> J'essaie de créer une réglementation, je dis, les hey, boys, ça, c'est eux que j'entraîne. Mais à un moment donné, au début, ils disaient, ah, c'est correct, vrai. Mais à un moment donné, t'en as tellement, ils disaient, t'exagères. Fait que là, je ne suis plus Samuel Gérard, mais j'ai Pierre-Luc encore. Ouais, j'essaie sais,
0: Exact. <rire> c'est att...
2: ouais. ça. Fait que c'est vraiment un petit, euh, ouais, vrai une petite chose de plus spécial que les autres.
0: Puis tes évaluations, ça ressemble à quoi? mettons là, moi j'arrive, puis je veux être meilleur à mon camp au mois d'août. C'est Qu -ce quoi tes tests que tu vas faire, mettons, saut vertical, et un RM, ça ressemble à quoi? Ça va dépendre. De
2: l'âge? Oui, et parce que et... je ne ferai pas un RM si 12 ans. Exact. Puis je ne ferai pas des tests euh, de structural balance à un jeune de 12 ans. C'est sûr que le genou rentre par en dedans. Mm -hmm. je veux dire, on est tous des joueurs d'hockey. De ouais. Fait que les faiblesses musculaires, euh, le vieillement, les fessiers, ça va toujours être la même chose. On refait le même sport tout le temps. Mais c'est sûr que je fais quand même des tests avec les jeunes parce que c'est fun de voir la progression. Mais c'est sûr qu'on parle d'un athlète qui est entraîné. L'évaluation, on va faire un SFMA en physio. Parce que, eux, des fois, les physios, ce qu'ils font c'est qu'ils ont complètement un bagage qui est différent de nous. Puis une chance qu'on les a, honnêtement, parce qu'on ne peut pas être bon dans tout. T'sais, fait Eux, ils vont faire un, un screening. Puis c'est un screening qui est spécifique pour nous. Donc, mobilité de la cheville, un squat. Est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut travailler dans les premières semaines avant qu'on arrive dans des exercices plus avancés? Eux, ils vont voir des hip shifts, des affaires comme ça que nous, des fois. Euh, hey. 10 livres de plus, on le voit pas, on est les oh entraîne. Ouais. Euh, par rapport, nous, on va faire un, après ça un, une évaluation qu'un euh, CLAT test, c'est de la boîte à terre, voir comment le genou réagit, des choses comme ça vraiment basiques On va prendre le pourcentage de gras, on va prendre euh, le saut vertical, le saut en longueur, le grip test, euh, on va prendre l'indice de force réactive. Je vais prendre beaucoup de mesures euh, neuromusculaires parce que pendant l'été, c'est des mesures grip test, euh, saut vertical, qui se prend 30 secondes à faire. Mm -hmm. Puis ce que ça fait, c'est quand un athlète arrive à chaque trois semaines, on change de programme d'entraînement. Si là, je le vois, il arrive un vendredi matin, il est pas tu sais, On est supposé être dans du 3RM, c'est pesant. Je retourne-tu à la maison ou pas? Ou je change ça en programme entraînement, mais là je vais faire faire le grip test, le saut vertical. Puis j'essaie de voir toutes ces données-là, comment tu sens, ton mood sur 5, c'est comment, ton poids il est comment est tu le même? OK, toutes ces données-là font en sorte qu'on est correct. Qu On continue, ou là, il y en a 5 sur 6 que tu es plus bas que d'habitude. qui okay, t'es peut-être t'es pas en surentraînement, parce que je crois pas vraiment à ça, le surentraînement, mais t'as peut-être trop de stress que là tu, tu gères présentement. Fait que yeah, reviens demain. Fait que ces tests-là vont vraiment changer d'un athlète à l'autre. Euh, je vais avoir des tests de chin-up que je vais faire 12 chin-up. Après 12, je n'ai pas de besoin de rien de voir parce que là, je vais savoir dans ma première phase est-ce qu'il faut que je fasse euh, des chin-up en excentrique pour augmenter ça Si tu es capable d'en faire 12, je vais commencer avec mes rep brackets normales du 4 à 6, 6 à 8, peu importe où on commence. Euh, je vais faire un 1RM souvent du bench. Mm -hmm. Ou sinon, euh, si c'est un athlète que j'entraîne depuis longtemps, je vais essayer d'aller dans sa, son été d'avant, sa périodisation que j'ai fait voir ses levées à la fin de l'été, c'était quoi, pour au début de l'année, pour voir okay, les ratios sont comment. Mm. Mais je fais pas nécessairement un 3RM au squat quand même. Surtout, ils viennent de finir l'année, ils ont eu un mois de congé. Tu sais, les risques de blessures sont trop élevés. Fait qu'il y a beaucoup de sauts, des choses comme ça que je vais faire. Mais sinon, après ça, je m'ajuste en conséquence quand je vais commencer à les entraîner.
0: Fait que les tests de mobilité, tu laisses ça aux physios? au physio exactement. Je
2: fais pas beaucoup de mobilité avec eux. On va le voir quand ils vont s'entraîner. Tu vas le voir tout en faisant un squat, tu sais. Fait qu'après ça, non, en plus de ça, on offre des cours. Cet été, on avait un cours eccentric, ça s'appelle c'est un petit peu, il faut être très ouvert d'esprit. Le réchauffement, ça ressemble un peu à du... À la méditation avec du tai chi, puis après ça, ça rentre plus dans du yoga. Fait que c'est comme un mix de stretching avec du fascia, t'sais. Fait que les gars, c'était vraiment... les hanches, ça a vraiment bien marché. Puis, quand Dieu Montréal faisait ça, euh, puis euh, on a entraîné Max Pacioretty, puis il nous avait dit qu'il avait bien aimé ça, fait qu'on l'a essayé. Fait qu'on essaie aussi de... D'assurer que les gars ils, ils, sont, ils gardent leur mobilité, mais c'est en s'entraînant qu'on garde la mobilité, souvent on va leur demander de faire des squats. C'est la meilleure manière de garder la mobilité dans les chevilles. Ouais. Fait que, ça. On essaie de toujours à chaque année on, on ajoute quelque chose dans notre programme parce qu'on apprend à toutes les années quelque chose de différent.
1: Faites-vous des tests de système
2: énergétique? Ouais, oui. Rarement. Rarement, parce oh. que je suis pas très on n'est pas très cardio. Dans le sens qu'on va dire le, le, le fameux beep test d'Hockey Québec. Là. Ouais. <rire> Je me ferai pas des amis, mais... <rire> vas-y. Ce pas mon préféré pour plusieurs raisons. Premièrement, on va dire, toi, tu fais le test, tu détestes ça. Fait Il n'y a aucune chance que tu te donnes à 100 fait Il n'y a aucune ouais. chance que tu peux prédire ton VO2 max. Il n'y a aucune chance que peut-être toi, tu un jour Trois chances sur quatre, tu cours vraiment mal. Fait En plus de ça, c'est ta technique nuit au fait que j'évalue ta VO2 max. Fait que pourquoi tu ne le fais pas sur la glace? Fait que normalement je fais pas ça parce que normalement les joueurs d'hockey n'ont jamais de problème au niveau du cardio. Ils sont tout le capables de faire huit paliers là-dessus. Puis le huit paliers, c'est euh, le minimum qu'on a de besoin pour être capable de faire une présence sur la glace. Fait que ce que moi je vais faire après ça, c'est que je vais commencer mes premières phases d'entraînement, mais là, je vais couper mes temps de repos. On va faire du 1 minute, 45 secondes. Fait que je vais augmenter la capacité de travail euh, avec ça. Ça va être du cardio sans enfer et tu fais des split squats, 45 secondes de repos avec un autre exercice, d'un moment donné, euh, la patate, elle va pomper, ouais. tu sais. Puis souvent, on va des fois faire, dépendamment à combien de pourcentage tu rentres, tu sais, si es 21, c'est pas chaud, là, on commence du polycom tout de suite, c'est du cas pourquoi c'est vraiment… C'est pour ça que nos services, c'est vraiment difficile à expliquer, parce que c'est tout du personnalisé, mm -hmm, c'est tout du « chaque programme va être différent », tu sais, même si la base ressemble. Fait c'est ça, le cardio, honnêtement, on va faire des systèmes énergétiques, dépendamment de qui qu'on parle. Si c'est un Samuel Girard, Pierre-Luc Dubois, on va en faire plus parce qu'il joue un chiffre sur deux. C'est quelqu'un qui monte d'un niveau de junior à NHL. On va se concentrer à être capable de faire un 30 secondes intense, comme on aurait demandé à n'importe quel joueur d'hockey. Fait que là, on va rester peut-être à 6 à 8 semaines dans l'été de 12 semaines. On va pratiquer, le, on va entraîner les filières énergétiques pour un joueur d'hockey. Mais après ça, on, on atteint un plateau. C'est démontré. Fait que au-dessus de huit semaines, après ça, les joueurs vont aller sur la glace. Je veux dire, pour nous, c'est comme on peut pas développer plus ces filières-là. Ouais.
1: Pendant. Mettons pendant. Si exemple, exemple, as une équipe de hockey qui vient te voir puis ils veulent avoir des résultats sur leur cardio, exemple. Tu utiliserais-tu le but de test ou?
2: Non, ouais. parce que j'essaie d'éduquer les entraîneurs de plus en plus. Dans notre structure, ça marche parce qu'ils sont au courant. Euh, c'est sûr que le beep test, la seule chose qui est le fun, c'est que c'est super facile à faire. Ça prend 10-12 minutes, mm -hmm. tu les données de tout le monde. Sauf encore là, c'est tellement pas précis si tu avais au dur max là, qu'après ça, tu fais quoi? Tu sais, puis les risques de blessure, moi, j'en ai tellement que les hamstrings puis des choses comme ça. C'est pour ça que mes joueurs d'hockey, j'ai fait souvent courir avec un med ball en avant parce qu'ils vont courir plus droit si ils ont tendance de courir comme s'ils patinent. Fait que moi, on fait jamais courir les joueurs juste parce que les blessures au niveau du disque ou jambier sont trop à risque. Fait que, encore là, le « beep test » pour ta question, euh, je def, si les coachs me le demandent, je le fais parce que c'est l'entraîneur qui décide. Puis souvent, les coachs vont vouloir le faire parce qu'ils veulent voir la « grit » ils gars. Fait que son mm -hmm. tout quand disent hey, « Seb, je le sais, je suis d'accord avec toi, tu, sais, tu fais ton doctorat, je m'astinerai pas, là. tu connais plus de ça que moi. » mais Moi, je veux voir le petit, petit gars là. Que lui, il déteste faire ce test-là. Il va-tu arrêter à 8 ou il va arrêter à 12 quand ses jambes vont lâcher? Fait que là, je peux comprendre pourquoi qu'on fait ça aussi.
1: Mais tu serais-tu plus un test de VAM, un exemple de 7 minutes?
2: Écoute, à Columbus, ils font le test 12 minutes, le plus de, de laps. Lap, je veux dire, faut, toutes les coachs vont être différents, mais encore là, ils il, il évalue pas le cardio. Les, mm -hmm. les tests-là, c'est pour les coachs pour voir la grippe, ouais. pour voir à quel point tu vas te pousser. T'sais. Puis tous les gars les détestent, ces, ces, ces tests-là. Fait que moi, je fais pas de test de cardio parce que j'ai jamais vu un joueur au niveau d'endurance ne pas en avoir assez pour jouer au hockey. Souvent, les jeunes, ce qui ont de la misère, c'est les filières pour répéter des, des présences à haute intensité, des courtes présences. Parce que les jeunes, une filières aérobie sont super bonnes. Si tu demandes à un jeune de 12 ans de faire des sprints, là, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas habitués de faire ça. Fait que c'est ça qu'il faut que tu entraînes avec eux. Fait que tu, sais, tu pourrais faire un riot, plus des affaires là, comme ça, des tests physiques. Là, tu peux avoir une donnée par rapport à ça. Moi, ça m'intéresse plus en tant que préparateur okay. physique. Ça me parle plus que ces tests-là C'est ça qui est tough parce qu'aujourd'hui, as tellement de données. T'sais, moi, je fais mon doctorat, c'est le fun. Il euh, y a plein d'équipes maintenant là, qui vont prendre des données. Là. Les Canadiens-Montréal, ils vont prendre… Euh, c'est quoi qu'ils utilisent encore euh, comme système? Euh, Catapult. Oui. C'est des sensors que tu mets sur les joueurs d'hockey pour mm -hmm. voir ça de même. Puis là, tu essaies de recréer dans la pratique qu'est-ce que tu fais dans le mm -hmm. game d'hockey. Puis là, à un moment donné, tu as des données, des données, des données, des données. Tu arrives de même. Là, moi, je reste toutes ces données-là. Okay. Mm -hmm. je fais quoi, moi, dans le gym avec ça? C'est le fun pour la recherche. Tu sais, moi, je parle en tant qu'étudiant de doctorat. Ah, cool, je vais écrire un article là-dessus. Mm -hmm. Là, si je me mets du côté, OK, préparateur physique, j'ai toutes ces données-là parce que là, la science est rendue, là, qui prédomine sur quasiment tout, là, puis tout le monde est avec les gadgets. OK, c'est beau, hein? tu me donnes ça, je fais quoi avec tout ça? Il y a plus de chances que tous ces outils-là ont fait « suer l'athlète » guillemets parce que là, c'est comme un rat de laboratoire. Ils sont tannés de ça, tu sais, qu'il qu va être utile pour moi. C'est pour ça que moi, mon doctorat, j'essaie d'être le plus pratico-pratique pour que quelqu'un qui veut répéter mes affaires, c'est facile à faire. C'est pas de gadget. Aussi, c'est
1: ça, parce que l'affaire avec des gadgets, ça peut être super utile, mais... C'est pas tout le monde qui peut. Mais comment tu appliques ça ou qui ça, peut s'acheter? Exactement. Les... Puis après ça,
2: tu, tu, tu appliques ça comment? Après ça, mm -hmm. faut que ça soit exactement. utile pour celui qui va l'utiliser après. C'est juste des données de même, ça te fait des belles courbes, tu sais quoi, après ça. Fait que,
0: ouais. Comment tu travailles? Mettons, si tu disais, euh, dans la même journée, on, on va travailler leur système énergétique, comment tu, tu vas faire du conditioning? Ou tu vas leur faire faire euh, des sprints sur un treadmill? Comment tu, comment tu travailles leur fleurs? Nous, élabotique?
2: principalement, euh, notre, euh, notre training split, comment il marche, c'est le lundi, ça va être, on va dire, euh, l'eau du corps. Tout ce qui est levé horizontaux. Fait qu'on va dire uh, bench press, chin up, t'sais, ou des rows Le mardi, ça va être axé sur le squat, donc les quads. Euh, mercredi, ça va être une journée de récupération, donc euh, active recovery. Donc soit du yoga, euh, du sauna, euh, de la physiothérapie, tout ça. Le mercredi, ça va être vertical. Donc upper body, mais comme des dips, des chin-ups, des choses comme ça. Donc plus bras-épaule. Puis le vendredi, ça va être axé sur la chaîne postérieure, comme deadlift, glute ham raise tout knee flexion Juste parce que c'est super important pour les joueurs de hockey, parce qu'ils n'en font pas assez. Puis c'est de là que ça vient la vitesse. Par la suite, quand on arrive à milieu de l'été, il nous reste 6 à 8 semaines, on va racheter nos conditioning sessions. Là, on va les mettre les journées de jambes 4 à 6 heures plus tard. Okay? Pourquoi on fait ça? Comme je l'avais expliqué plus tôt, c'est juste parce que ça leur donne 3 journées complètes de congés, fait que les gars sont plus libres l'été, c'est l'été. Ils aiment ça le golf, puis etc. Mm -hmm. Puis aussi, mais on entraîne les jambes deux jours par semaine au lieu de 4, fait que ça fait qu'on a plus de journées de récupération. Même si le training split du lundi au samedi pourrait très bien marcher aussi. Puis dans ces journées-là, mais on a un programme qui change à chaque deux semaines pour aller chercher chaque filière énergétique, soit à l'actique, capacité, lactate, blablabla. bla, bla. Fait qu'on va monter avec des, des, des systèmes énergétiques qui vont travailler 10 secondes avec un, les ratios par rapport à ça. Puis on va finir avec quelque chose qui va ressembler à une présence sur la glace. Puis après ça, les joueurs, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les dernières semaines avec nous? Mais on enlève ça ils vont sur la glace parce que c'est leur sport. Fait qu'ils vont appliquer ce qu'on a assez de leur mm. euh, numéro utilisation d'utilisation du lactate tout ça sur glace. Donc, des sprints, on va utiliser des, des ratios d'autres choses sur glace qu'eux vont le faire. Ou sinon, on aime beaucoup d'utiliser le, le Kaiser Runner. C'est un appareil euh, à pression. Atlantis, en fait un aussi, mais c'est vraiment, ça. c'est comme courir sur place, mais t'es incliné par en avant fait que ça ressemble beaucoup plus à un coup de patin. Fait qu'on essaie le plus possible de, de se rapprocher du hockey, mais après ça, c'est à eux de faire ce gap-là entre les deux. OK. So
1: D'autres questions, mon chum?
2: c'était solide. Si tu avais deux, trois
0: trucs là, à donner à des jeunes qui nous écoutent, puis qui veulent être le prochain Pierre-Luc Dubois, ça serait quoi tes deux à trois meilleurs trucs là, pour eux? Que ça soit in-gym ou alimentation. Ouais. Là, Honnêtement,
2: jamais se comparer à personne, parce qu'il n'y a personne qui va être pareil. Fait que ça, premièrement, on va arrêter de comparer à qui. Là. Ouais. Même les jeunes détestent de comparer. Comme quand tu vois les ils se font repêcher. ils disent Moi, je ne suis pas lui, moi, je suis moi. Fait que déjà là, on ne compare pas. C'est sûr que c'est le fun des fois quand on se fait comparer à ces jeunes-là parce que c'est comme un idole pour eux. Mais première des choses que je dirais aux jeunes, c'est joue le plus de sport possible. C'est redondant, c'est cheesy. Là. On s'entend peut-être que je donne de quoi que oh wow, t'sais, <rire> t'sais moi quelque chose. Mais c'est ça. T'sais, tous mes joueurs qui sont dans la c'est tous des joueurs qui étaient bons parce qu'ils ont joué au soccer, ils ont joué au football, ils ont joué au tennis. Pis ils sont bons dans tous les sports. Jusqu'à 14 ans, joue au plus de sport possible. Autre chose que je dirais, c'est la passion. T'sais, si tu aimes ça, mais donne le plus d'heures possible dans ton sport, puis euh, ça, va, ça va paraître à long terme. Mais souvent, les jeunes, c'est que souvent, ils sont poussés soit par les parents, sont poussés soit parce que leur frère est joué. Fait qu'ils sont rentrés dans ce créneau-là de jouer au niveau parce que son frère est là. Mm. Mais des fois, il pas plus de motivation que ça, pas la même chose que son frère. Fait que de faire vraiment ce que tu as le goût de faire. Parce que là, ça va paraître, puis la passion, c'est n'importe quoi dans la vie tous les jours. Si tu pas ce que tu fais, tu ne te démarqueras pas des autres. Tu sais, vous autres faites un podcast parce que votre passion, c'est ça. Mais le monde, j'espère qu'ils savent à quel point qu'il y a des heures en arrière de ça, là, le montage, etc. Donc, c'est la passion. Fait que je pense que la passion aussi est super importante. Fait que jouer plusieurs sports, avoir la passion pour jouer au hockey, avoir du fun, c'est encore le cheesy. Mais tous les gars que je vois ça, c'est vrai. Donc, c'est le plaisir jusqu'à temps que tu arrives au niveau. Quand tu arrives junior, puis là, tu as le plaisir de jouer parce que tu aimes ça, puis tu as l'éthique de travail, c'est ça qui va te rendre plus loin. C'est vraiment ces choses-là, c'est le plus essentiel. Le reste, après ça, c'est le talent, c'est la génétique, c'est tout le reste qui va faire que le timing parfait. Tu tombes dans une bonne organisation à un bon moment. Des fois, tu as le contrat aussi. Il y a un nombre de contrats par année qui peuvent donner. Fait que des fois, il y en a un qui va pas pouvoir se faire signer juste à cause d'une situation contractuelle avec un autre. Fait que des jeunes, des fois, sont meilleurs qu'un autre qui sont dans cette organisation-là, mais ils ne peuvent pas se faire signer à cause des affaires comme ça. Fait que le timing est tellement important dans ce sport-là aussi que c'est des choses qu'on ne contrôle pas. C'est le retour à la base puis euh, la suite. C'est ça, c'est vraiment ouais. là, c'est passion, être du plaisir, joue d'autres sports, quand tu arrives à un niveau plus haut, mais faut que tu ailles faim. faut que tu en veuilles plus que les autres parce qu'il faut que toujours que tu dises qu'il y en a un, qui est en arrière de toi, qui va pousser, qui va essayer de te dépasser. Puis c'est pour ça que la Ligue nationale, aujourd'hui, les joueurs sont de plus en plus jeunes, les carrières sont de plus en plus courtes. Parce que des jeunes, ça devient de plus en plus jeunes, de plus en plus rapides, sont de plus en plus en forme. –
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour toi, Sébastien Lagrange? – Qu'on peut le souhaiter? Ouais. La santé. – La santé. <rire> – <rire> euh,
2: Les projets? – Oui. – Écoute, euh, toujours des projets. Toujours des projets. C'est sûr que là, présentement, le, le, le plus important, c'est de finir le doctorat. Puis qu'il y a des publications scientifiques. Puis là, après ça, on ferme ce chapitre-là. On s'éloigne de l'école après 10 ans d'université. C'est bien en masse. Pas de post -doc. Oh non! <rire> <rire> Au revoir! <rire> Adios! <rire> uh, puis après ça, c'est sûr que l'expansion de la compagnie Accélération, c'est quelque chose d'autre. Uh, Peut-être un livre un jour, on ne sait pas. Uh, une équipe professionnelle, uh, mm -hmm. ça a commencé déjà à cogner aux portes, mais on va regarder. Uh, mais les projets, c'est sûr que j'en ai plusieurs, comme vous autres, vous en avez plusieurs. Ouais. c'est ça qui fait qu'on continue. Parce que si tu pas de projet quand tu te lèves le matin, ben, ça ne vaut pas la peine non, de ouais. se lever et puis aller faire ce qu'on fait aujourd'hui. Exactement. Ouais. Yes. Où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre. Écoute, euh, je suis beaucoup sur Instagram. C'est probablement la seule chose que je fais. Euh, J'essaie de mettre euh, un post à chaque jour si je suis capable. Ça prend beaucoup de temps. J'essaie le plus possible. Euh, puis après ça, mais là, ça s'enchaîne sur le Twitter puis sur le Facebook. Mais principalement, je suis axé sur l'Instagram. c'est quoi ton nom? B underscore Barn. Excellent. Barn pour mon nom de famille Lagrange, pour mm -hmm. ceux qui savent pas. Excellent. <rire> yes.
0: Gros merci. Avec ouais, plaisir. Yes, merci merci, merci beaucoup. de hockey.